0: J'arrive pas à répondre à la question euh, quand est-ce qu'on s'est rencontrés vraiment, parce que quand on s'est marié, quand on s'est fiancé, on s'est aperçu que finalement on se connaissait de la naissance puis de la naissance on a eu des moments où on s'est rencontrés euh, sans se connaître en fait mais on était ensemble à certains endroits au même moment et on a avancé on avait un problème commun on a essayé de trouver ensemble la solution en tenant compte euh, bah, de ce qui était possible ou pas et là en fait je le regarde je le regarde à, à bas sur comment dit, à bas sourdie, je dis mais en fait c'était moi <rire> c'était moi
1: Donc pour moi je me suis toujours dit que la la femme que je vais considérer comme euh Ma future épouse, ça sera la femme de ma vie. C'est, c'est pas juste incroyable de pouvoir construire toutes ces premières expériences avec la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie.
2: Ouais. Avec le thermomix ou sans le thermomix, non <rire> Que la paix soit sur toi ma chère amie, bienvenue à toi sur Je peux pas, je rencontre mon mari, le podcast qui rassemble les femmes autour du récit de la rencontre avec leur mari. Je suis Kaïna, l'hôtesse de ce podcast passionnée par l'univers du mariage et du développement personnel et de la connaissance de soi. Ma mission avec ce podcast, est de créer un espace de transmission entre femmes afin de vous inspirer et de vous partager des conseils qui vous aideront à traverser cette phase parfois pleine de doutes du célibat, à mieux définir votre projet de couple et à vraiment vous dire que oui, la rencontre avec ton futur mari peut arriver à tout moment. Je vais te révéler ici les secrets les mieux gardés des femmes mariées. Alors, prends avec toi une boisson qui te fait du bien Installe-toi confortablement et surtout, prépare-toi à envisager de nouveaux horizons. Marhaban, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode dans ton espace de transmission « Je peux pas, j'encontre mon mari ». Quelle jeune fille étais-tu au collège En Occident, de nos jours, c'est une période qui s'apparente à un âge plutôt ingrat, empreint de crise d'adolescence et de malaise. Et tu l'as peut-être malheureusement vécu ainsi. Pas ici chez je peux pas rencontre mon mari. Au contraire, je considère que c'est la première phase dans la construction de ton identité de femme. C'est la base, comme on pourrait dire. Une base qui doit être pleinement vécue et idéalement accompagnée par la présence bienveillante de femmes. Continuons notre petite projection. Et si, à ce moment-là, au collège, la nouvelle du mariage t'était parvenue Comment l'aurais-tu vécu Comment aurais-tu réagi L'histoire du jour que je vais te raconter, c'est l'histoire de deux belles âmes, celle de Leila et Mohamed qui très... Très jeunes se sont rencontrés, se sont reconnus dans un destin commun et ont accepté l'aventure du mariage. Leïla nous livre en toute authenticité et sincérité son cheminement depuis son jeune âge de jeune fille au collège, à jeune femme, à épouse, puis maman. C'est un passage vraiment très touchant et les secrets de femme mariée que Leïla nous partage sont vraiment très précieux et salutaires pour toute femme qui l'écoutera. Puis son mari et acolyte Mohamed nous partagera avec une bonne dose d'humour, lui aussi, ses sagesses tirées de son chemin de vie et son regard d'homme sur sa vie maritale et familiale. À avec Leila. Existe l'injonction d'être une girl boss qui a fait de méga grandes études, qui travaille dans une grosse entreprise, qui a sa voiture, qui a voyagé dans le monde entier, qui est hyper indépendante pour ensuite et éventuellement envisager de se marier. Bon, je grossis un peu le trait, mais c'est quand même un peu ça qu'on nous vend aujourd'hui. Vous avez ici accès en toute exclusivité à l'histoire d'un couple qui a grandi ensemble et s'est forgé ensemble dans un amour et une amitié réciproque. J'ai eu un grand plaisir à avoir à mon micro Leila et Mohamed, que je remercie de tout cœur d'avoir accepter mon invitation, c'est un couple vraiment vrai inspirant et sincère avec ce souci constant de contribuer au bien, que ce soit l'un envers l'autre ou à destination d'autrui. Avant de te laisser avec notre riche échange, je voulais te dire deux choses. La première, c'est que si parfois tu te sens un peu seul dans tes questionnements sur le mariage, il y a un e-book que je t'offre et que tu peux retrouver dans la description de ce podcast. Tu peux le télécharger maintenant ou après l'écoute du podcast. Je te recommande de l'imprimer pour qu'il puisse être ton e-book de chevet dans ton objectif vers le mariage. La seconde, c'est que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écrire, à me laisser des 5 et sur Apple Podcast et sincèrement ça me fait hyper hyper plaisir. Donc si toi tu n'as pas encore laissé ton commentaire ton avis sur Apple Podcast et eh bien n'hésite pas à le faire ça aide énormément je peux pas j'en compte mon mari à se faire connaître à être mieux référencé sur les plateformes d'écoute et puis moi j'avoue que j'aime beaucoup lire vos avis au cours des épisodes. L'avis du jour m'a été laissé par Sarah qui me dit extraordinaire le contenu de ce podcast est une mine d'or pour qui cherche l'âme sœur. Et eh bien merci à toi Sarah d'avoir pris le temps de me laisser cet avis sur Apple Podcast ça m'encourage énormément à continuer la production de ce podcast à dénicher pour vous des histoires qui puissent être une source d'inspiration et de positivité dans la perspective de votre mariage. Je t'ai tout dit et j'espère que ta boisson favorite est prête, je te souhaite une belle écoute. Marhaban, je te souhaite la bienvenue Leila dans le podcast, je peux pas rencontrer mon mari, je suis vraiment très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui.
0: Salam alaikum. paraklouf merci à toi de, pour ton invitation.
2: Alors j'ai découvert ton podcast, celui que tu co avec ton mari, il y a à peu près un mois, et euh, alors je suis productrice de podcast, mais je suis aussi une grande fan de podcast, et en cherchant comme ça sur, sur la plateforme d'écoute, je suis tombée sur, sur le vôtre, la prochaine elle m'avait intriguée, le nom aussi, au début je me suis dit tiens Muslim Family Time c'est peut-être, euh, c'est peut-être anglo-saxon, et non je vois la description qu'elle est en français, et là j'ai commencé à écouter et... Tout de suite, j'ai été fan. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup l'énergie que vous avez et, et votre intention. Et, euh, et, dans, et dans la semaine, tu m'as envoyé un message en me disant que « Ah, je découvre ton podcast ». Donc franchement, la connexion s'est faite. <rire>
0: c'est fait. <rire> ah, non, non, assez rapidement. <rire> ouais,
2: c'est, c'est trop beau. Euh, ouais, est-ce que tu pourrais Léila. te présenter
0: Alors oui, donc, euh, je m'appelle Leïla. Euh, j'ai, euh, j'ai 34 ans. Je suis, euh, je suis enseignante de français et langue étrangère. Je suis euh, aussi euh, maman de trois enfants. Euh, de... Mon aîné a, a 12 ans, mon, ma deuxième elle a 8 ans, et mon petit dernier va avoir 6 ans demain, Charles. Euh, voilà, et puis euh, bah, tout récemment, j'ai, euh, j'ai rajouté à, à mon arc podcasteuse. Voilà, <rire> voilà on Super. a lancé euh, Mou- Muslim Family Time il y, a, il y a tout juste un mois, donc euh, voilà.
2: Trop beau. Euh, est-ce que tu aurais un mot pour, dé- pour décrire la première impression que tu as eue de ton mari
0: Alors, un mot. Euh, sincèrement, quand je l'ai vu, euh, je cherche le mot, mais euh, il m'a pas. Euh, franchement, il ne m'a pas plu du tout. Voilà, c'est tout ça. Je suis très honnête, très sincère. Il ne m'a pas plu du tout. Voilà. Donc, euh, ça, c'est dit, ça s'est fait. Ça, au moins, euh, c'est dit. <rire> Voilà, c'est dit. En fait, euh, il faut aussi savoir qu'on s'est rencontré dans un cadre assez particulier, euh, parce que bon, c'est vrai que dans notre introduction, dans notre podcast, on dit que je l'ai, je l'ai rencontré au collège, donc très rapidement, on peut s'imaginer que je l'ai rencontré effectivement, on était ensemble au collège, ce qui n'est pas du tout le cas, en fait. Euh, en fait, j'ai grandi dans un cadre, hamdoulah, euh, très religieux, où euh, j'étais euh, vraiment euh, très investie au sein de la mosquée. Euh, je, je participais à des assises religieuses, donnais des cours de Coran. Euh, voilà, donc voilà un peu le cadre où j'ai grandi. Donc, j'étais très investie en dehors de l'école euh, à la mosquée. Et en fait, j'assistais aux, assis, aux, aux assises religieuses de ma belle-mère,
2: qui mmh. est maintenant ma belle-mère. Voilà. Alors, je te coupe juste ici. On laisse le suspense oui. pour après. Est-ce que D'accord. tu aurais un mot pour donner ton ressenti le jour de ton mariage
0: alors, le jour de mon mariage, c'était, euh, c'était un mélange d'émotions. J'étais à la fois très heureuse, Alhamdulillah, franchement, j'étais très très heureuse de me marier, mais à la fois, j'ai, j'étais très triste de quitter mes parents, voilà, parce que je me suis mariée jeune, donc euh, je réalisais, euh, pas complètement encore, mais petit à petit, que voilà, je quittais le cocon familial et que, euh, euh, voilà, je partais vers l'inconnu, l'inconnu dans le sens dans le mariage parce que je connaissais Mohamed évidemment mais euh, je ne savais pas où ça allait nous mener j'étais très angoissée et euh, voilà donc il y avait ce ce mélange d'émotions en fait
2: D'accord, est-ce que tu as ressenti la première année de ton mariage
0: Alors la première année de mariage ça a été une année euh, très euh, très riche on va dire c'est aussi l'année où on a dû euh, ben, en fait nous voilà on a quitté le, le cocon familial pour créer le nôtre directement donc il a fallu euh, s'adapter euh, déjà apprendre avec un homme voir comment <rire> C'est, c'était vraiment euh, beaucoup de choses pour pour moi pour lui je pense euh, donc euh, et puis voilà il y a aussi une différence euh, de, d'éducation c'était aussi une, une différence de bah, de caractère voilà donc il y avait tout ce, et en plus on avait d'autres défis à côté on était tous les deux étudiants donc il y avait tout ça à mettre en place donc, c'est vrai que la première année, je dirais qu'elle était, euh, comme on dirait en anglais, elle a été challenging. C'était l'année de, <rire> de l'adaptation, l'année de... Voilà, où il fallait mettre les bases, en fait. Donc, euh... donc mmh. voilà.
2: Génial. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui mmh.
0: Alhamdulillah, aujourd'hui, euh, je suis euh, très épanouie euh, dans mon mariage, très heureuse, euh, je dirais même très amoureuse. Il ne faut pas lui dire. <rire> donc, voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, alhamdoulilah. Vraiment, j'ai... Je suis bien. <rire>
2: Et ce que tu aimerais ressentir ah, pour le reste de ton mariage
0: Ben bah, j'espère euh, continuer comme ça, tout simplement. Garder cette complicité que l'on a, euh, les mêmes sentiments que j'ai euh, que j'ai envers lui. voilà. Mmh. Parce qu'il faut le dire, hein, ça fait combien de temps que vous êtes marié aujourd'hui Alors, euh, officiellement, on va dire 16 ans, mais voilà, on est dans notre 17e année de mariage. Voilà Bientôt, on, va, on est sur nos 17 ans de mariage, voilà. <rire> Super. Euh... On va du coup faire un petit flashback au moment du collège.
2: Oui. Euh, quelle est la Leila qui rencontre Mohamed C'est-à-dire, si moi j'avais croisé Leila, ou plutôt mm-hmm. quand Mohamed a croisé Leila, quelle Leila est-ce que...
0: comment est-ce Il qu'elle était mmh. Alors Leila, elle était très... Euh... Donc déjà, elle était... Euh... j'ai toujours été très sérieuse. Euh, c'est-à-dire que euh, je, je, m'investissais, je m'investissais énormément dans ce que je faisais. J'étais quelqu'un de très investi. Euh, en même temps, je, je suis quelqu'un d'assez dynamique, euh, euh, pleine de vie. J'étais vraiment pleine de vie. Et à la fois, j'étais quelqu'un euh, qui avait un certain manque de confiance en soi. Euh, ça se voyait pas au premier abord. Euh, mais euh, bon, bah voilà, au fond, je l'ai découvert moi-même aussi en étant mariée. Parce que quand on se, voilà, quand on se marie, on, on se redécouvre en fait, on se, on se connaît vraiment. Je pense que c'est vraiment le mariage, c'est la meilleure des écoles pour se connaître. Mmh. Et du coup, euh, c'était peut-être des choses dont j'avais pas conscience avant. Et du coup, bah, en me mariant, bah, j'ai pris conscience des, de mes failles, entre guillemets, de mes blessures. Et euh, donc, euh, voilà, je pense que j'avais au fond vraiment un grand manque de confiance en moi. Voilà.
2: Mmh. Tu sais, tu avec le recul tu sais à quoi c'est
0: dû euh, Oui, avec le recul, je sais à quoi c'est dû. Euh, ça, c'est, c'est aussi, c'est en partie euh, un, un souci que j'ai personnellement. Enfin, c'est pas quelque chose qui vient spécifiquement de mes parents, par exemple. Mais c'est vraiment euh, un souci de perfection. Euh, qui, voilà, donc un grand souci de perfection. Euh, voilà, je vous d'excellence dans tout ce que je faisais et du coup euh, dès que ça se passait pas euh, forcément comme je le souhaite <rire> voilà du coup ben forcément <rire> forcément ça réveillait des, euh, des, petites, des petites blessures donc je, voilà le manque de confiance en moi c'était aussi le manque de confiance en Dieu aussi c'était des petites failles dans ma foi aussi à cultiver et à, et à travailler chez moi mmh. donc, après voilà. c'est vrai
2: que t'étais très jeune je sais oui. pas pourquoi tout ça fait un petit peu écho en moi Ah ça euh... va <rire> Et en même temps j'ai envie de dire C'est aussi un peu le syndrome de euh, Ce qu'on appelle le syndrome de la petite fille Modèle, enfin on est tout dans une fait. société aussi Où les... il y a une certaine Quand même faut le dire une pression par rapport aux petites filles Toute culture euh, confondue Qui fait oui. que voilà il y a ce souci de perfection Chez les petites filles euh, plus
0: que chez les petits garçons euh... Tout à fait Donc c'est non, c'est tout à fait ça mm. En plus je suis l'aînée De ma, de ma fratrie donc, euh, voilà, donc, euh, j'avais cette, ce rôle, euh, exactement. Mmh.
2: <rire> ce rôle de représentation. Euh.
0: Voilà, le, de modèle, de, voilà, il fallait que je sois à, à la hauteur.
2: C'est ça. Dans l'œil de Leïla, comment était perçu Mohamed à 14 ans
0: Alors, euh, donc, ça rejoint ma... Fin, quand je disais qu'il ne m'a pas plu, donc là je parle de physiquement, hein. c'est-à-dire que mm-hmm. bon, euh, d'un point de vue vestimentaire, euh, j'accrochais pas du tout quoi, <rire> faut dire la vérité. <rire> euh, je l'ai connu, c'est... il était au lycée lui, donc il était plus âgé que moi, il était au lycée et bon, il portait des joggings euh, avec euh, voilà, <rire> avec les bandes sur le côté et tout. Franchement, c'était vraiment pas euh, voilà, <rire> j'étais très dé... Voilà, quand on m'a dit voilà c'est lui, je dis oh ok d'accord, bon. <rire> En, au-delà de ça donc maintenant bah si euh, au-delà de ça si euh, parce qu'évidemment je me suis pas arrêtée à cette première impression mmh. au-delà de ça j'ai trouvé ma quelqu'un de alors de quelqu'un qui était au contraire très sûr de lui quelqu'un qui avait euh, un grand sens de l'humour bah ça ça s'entend je pense déjà dans nos podcasts mmh. et quelqu'un qui avait une grande foi en dieu et c'est ça qui m'a là, quelqu'un de qui avait un rapport au Coran, euh, qui avait un rapport euh, dans sa foi. Dans, euh, lui aussi était très investi à la mosquée, machallah. C'était vraiment un, un exemple. Euh, bah lui aussi, c'est l'aîné hein, donc de sa fratrie. Donc, mm. euh, donc voilà, un peu. Mais euh, c'est vrai que surtout ce qui m'a touché en lui, c'était son rapport à Dieu, sa droiture, son sens de la justice, son sens, euh, voilà, de, voilà de, de se rapprocher de Dieu. Il avait ce souci constant d'être proche de Dieu et et ça m'a clairement euh, touchée énormément.
2: Mmh. Et ouais. c'est-à-dire que si jeune, déjà au collège, tu perçois ça
0: Alors oui, parce que... Euh, donc c'est vrai qu'on s'est connus j'étais au collège, mais voilà, y a, euh, j'ai toujours... Euh, en toute humilité, je dis ça en toute humilité. Hein. Euh, j'ai, j'ai toujours été plus mûre que mon âge, on va dire. Et déjà, à l'époque, euh, mes, rela- mes, mes fréquentations, c'était des sœurs qui étaient beaucoup plus âgées que moi, généralement, qui étaient déjà soit au lycée, soit à l'université. Donc, en dehors du collège, euh, je ne restais pas avec des filles de mon âge. Euh, mmh. Très, très peu. Donc, euh, voilà, donc j'étais très rapidement, euh, voilà, un peu, euh, on va dire, entre guillemets en avance, mais ce pas vraiment, voilà, voilà. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à Donc, fait. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, euh, j'avais conscience de ça. J'ai, comme je disais, j'ai grandi dans ce milieu qui euh, y avait cette, ce besoin de, de se rapprocher de Dieu. On était vraiment euh, Soumis à Dieu, non, non, Vraiment, c'était une grande soumission à Dieu. On cherchait à. Pl- et on s'invisite. Le peu de temps que j'avais, bah, je l'utilisais euh, en dehors de. Euh, je, je l'utilisais pour aller à des conférences, je l'utilisais pour lire, pour me retrouver des soeurs, avec des sœurs. On faisait des l'île. Euh, on se retrouvait pour des halakha. Enfin, voilà. Donc, c'est dans ce milieu-là que j'ai grandi. Donc, évidemment, à ce moment-là, pour moi, c'était fondamental de trouver quelqu'un. Qui soit dans la, m- dans la, dans la même, même dynamique. Pers- la même dynamique, exactement. Pour moi, c'était fondamental. Donc, c'était même d'ailleurs le premier critère. Wow. Donc, euh, donc, voilà.
2: C'est impressionnant, ma charla, parce que, que alors que tu es très jeune, tu es vraiment dans la fleur de l'adolescence, euh, tu es déjà dans une quête spirituelle et tu as déjà conscience de ça, en fait, et tu t'entoures, en fait, du coup, de, de femmes euh, et de. En tout cas, d'un entourage global dans cette perspective-là. C'est super Exacto. beau. Alors. Concrètement, comment se passe
0: cette rencontre Alors, donc voilà, j'étais au collège donc et euh, j'assistais en fait en dehors du collège à des assises religieuses et elles étaient données par ma belle-mère. Euh, donc voilà. <rire> euh, après, souvent, j'arrive pas à répondre à la question euh, quand est-ce qu'on s'est rencontrés vraiment parce que quand on s'est marié, quand on s'est fiancé, on s'est aperçu que finalement, on se connaissait de la naissance puis de la naissance on a eu des moments où on s'est rencontrés euh, sans se connaître en fait mais on était ensemble à certains endroits au même moment donc euh, voilà donc euh, là, le, le premier moment c'est en fait ma mère est donc ma mère est convertie et en fait ma mère il y a plusieurs années donc euh, quand j'ai euh, quand j'étais j'étais toute bébé en fait j'étais dans le cosy elle assistait elle-même au au, euh, au, euh, au cours de ma belle-mère donc ah. voilà <rire> wow, wow, <j'ai>... ouais. <rire> incroyable. Ouais. ouais, ouais. Donc ça, c'était, on va dire, la première, euh, le premier contact, on va dire, sans qu'on se connaisse, évidemment. Et puis, euh, et puis ensuite. Euh, comme lui aussi a grandi dans ce milieu autour des mosquées, euh, certaines mosquées organisaient parfois des, euh, des sorties scolaires, enfin pas des sorties scolaires des, scorties, des sorties avec la mosquée euh, qui pouvaient être euh, au ski puisqu'on vient de la région de Grenoble donc on allait au ski ou alors euh, faire des randonnées etc. Et on s'est aperçu bien après, hein, quand on était fiancé, que finalement on a fait une même sortie ensemble et euh, donc euh, on était dans le même bus que, dans le même bus parce qu'en fait il m'avait dit, parce que quand j'étais petite aussi je faisais je faisais partie d'un groupe d'anachides Donc j'aimais beaucoup chanter. Voilà, j'aimais beaucoup chanter et lors de cette sortie scolaire donc on échangeait avec Mohamed et il me disait bah voilà, tu sais dans le bus, il y avait une petite qui chantait et tout et, elle, et bon, j'ai un peu honte de ce que je vais dire mais je chantais <rire> à ce moment-là je chantais il y a du soleil et des nanas donc euh, je me suis désolée
2: <rire> petite révélation <Et> en fait,
0: <rire> petite révélation et lui en fait il, il était dans le bus et en fait l'imam qui était, euh, qui dit j'étais toute petite je devais avoir 7-8 ans hein, oui. et en fait l'imam est venu nous voir et euh, parce que je chantais avec une amie et il nous a dit est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu pourrais chanter au lieu de chanter il y a du soleil et des nanas <rire> Et donc, j'ai dit oui, bien sûr. Et là, j'ai chanté Tala al-Badro. Donc, wow. <rire> donc, euh, donc, en fait, euh, Mohamed m'a dit Bah, tu sais, il y avait une fille, elle, ça m'a marqué à vie, elle a chanté cette chanson. Puis, du, au moment où le imam lui a dit Il faut changer. Et là, en fait, je le regarde, je le regarde à, à abasourdi. Je hum. lui dis Mais en fait, c'était moi. <rire> c'était moi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, on s'est aperçu après qu'en fait, toute, bah, toute notre enfance, on a été un peu euh, à des moments comme ça. Euh, voilà. Pas très loin, l'un de pas l'autre. Pas très loin, pas très loin l'un de l'autre C'est sans le savoir. C'est magnifique. Incroyable. Voilà. Et en fait, ensuite, donc, ma belle-mère, euh donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très investie donc, dans, les, dans les assises religieuses. Je pense qu'à ce moment-là, ma belle-mère a vu en moi euh, une belle, belle-fille. Je... Et du coup, elle est venue me voir et elle m'a parlé de, de, donc, de son fils. Mm-hmm. Et euh, ben, j'avais, euh, ben, voilà, j'avais 14, 15 ans, quoi. J'étais très, très jeune. Euh, et donc là, ça me tombe dessus. J'étais pas du tout euh, dans une perspective de mariage, vraiment pas. C'était pas quelque chose qui... Euh qui était es- dans mon esprit, d'ailleurs je disais toujours à mes parents euh, je vais me marier, j'aurai 25-30 ans, quand j'aurai fini mes études je vais rester avec vous euh, au maximum et en fait finalement, bon voilà <rire> mais euh, du coup, euh, quand euh, ma belle-mère m'a, m'a parlé de ça donc à ce moment-là, ce n'était pas ma belle-mère, mais euh, évidemment et euh, donc elle m'a, elle m'a dit, ben bah, voilà, elle m'a dit voilà mon fils c'est lui là-bas parce qu'on était allé au Bourget à cette époque mm-hmm. on était allé au Bourget et on avait pris un bus, un, un bus pour y aller et euh, donc, euh, lui aussi était dans, la, dans, dans le bus, il était chargé de, de faire des quiz, de, de faire l'ADN, les doigts, tout ça. Donc, c'est vrai que quand elle me l'a montré, euh, personnellement, il m'a pas plu. Mais après, c'est vrai qu'avec euh, bah, tout l'environnement qu'on, dans lequel on était, euh, bah, j'ai vu qu'il est, c'était quelqu'un de drôle, il animait le bus, il le faisait bien, etc. Mais euh, bon, c'est, j'y n'y ai pas donné de suite, en fait. Pour moi, c'était euh, une, une idée qu'elle avait lancée, et voilà et ensuite euh, bon je la fait brève mais ensuite euh, on avait un ami en commun donc euh, notre ami euh, notre ami qui euh, de, qui a un ami de famille qui est venu me voir en me disant voilà Leïla euh... parce que du coup je pense que ma belle-mère enfin Mohamed me disait que ma, sa, sa mère a fait la même chose de son côté en lui disant ah. ben bah voilà voilà du coup il y a là-bas la fille tout ça euh, Leïla tout ça et donc du coup je pense que ça a attisé sa curiosité aussi et euh, donc en fait voilà euh, notre ami en commun il, il m'a relancé en gros en me disant voilà euh, Mohamed est intéressé euh, qu'est-ce que tu penses de, euh, de le connaître etc et en fait dans, par souci de, de ne pas être dans le bah, de pas faire quelque chose de mal en fait vis-à-vis de Dieu j'étais euh, j'en ai très rapidement parlé avec ma mère. Donc, dès que. Parce qu'en plus, j'ai une relation très proche avec ma mère où on communique énormément. Donc, très rapidement, quand je dis Ben bah, voilà, Oumi, euh, dans, dans l'assise, voilà, la voilà, euh, Khalti, euh, elle m'a dit ça, ça, ça. Et donc, euh, ma mère, bon, compte tenu de tout ce que je suis, en gros, comme j'ai expliqué un peu, bah, elle m'a dit bah écoute, vous pouvez échanger. Il n'y a rien à perdre à échanger. Et donc, on a commencé à échanger par email. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, on a commencé par, euh, voilà, par s'échanger des emails. Voilà, après la suite.
2: <rire> c'est un peu une relation épistolaire
0: euh, 2.0. <rire> ah, voilà, c'est... c'est vraiment une relation. Franchement, je dirais même que c'est ça, parce que même quand on était fiancé, quand on était fiancé, on avait un classeur. Et euh, on s'échangeait chaque semaine euh, des lettres, euh, des poèmes, euh, etc. Donc on a vraiment un classeur avec toutes nos lettres. Ouais. C'est
2: hyper <rire> Donc, touchant. C'est hyper touchant. Déjà, il y a eu combien de temps entre euh, la première euh, suggestion de ta belle-mère et mm-hmm. l'ami qui vous qui vous remet en contact
0: Sincèrement, ça reste euh, très flou en fait, ça reste mmh. très flou, mais je dirais quand même euh, quelques mois.
1: C'est-à-dire Quelque qu'en fait, moins. elle m'en
0: a elle m'a, elle m'a lancé ça, elle m'a laissé comme ça ma belle-mère. <rire> elle m'a laissé <rire> comme ça. <rire> et en fait, elle a pas euh, voilà, elle m'a lancé ça je pense pour me donner euh, une certaine idée. Et puis, bon, moi, j'ai les mois, quelques mois ont passé, quelques mois. Et là, en fait, c'est l'ami de famille qui revient vers moi et qui me dit, euh... donc c'est aussi un ami de Mohamed, et qui me dit, bah voilà, Mohamed est intéressé. Donc là, je me dis, bon, bah là, ça fait, là, ça vient, la démarche vient de lui. Donc, euh... hmm. je laisse pourquoi une chance. pas Voilà, hmm. je laisse une chance, voilà.
2: Hmm. La, la, ma prochaine question, c'était comment est-ce que tu envisages si jeune un, un mariage euh... Là, de ce que tu nous partages, c'est que ça a été une construction, en fait. Petit à petit, tu t'es faite euh, à cette idée. C'est, c'est, c'est pas tombé comme ça, d'un coup euh...
0: Oui, tout à fait. Ça s'est construit, parce que c'est exactement ça. C'est vraiment le sens de la construction. Euh, parce qu'ensuite, euh, donc après, quelques échanges par mail qu'on a eus ensemble euh, Donc là, je vais dire, donc j'étais euh, peut-être en troisième quand on a commencé à échanger... Et puis, euh, après quelques mois, on va dire peut-être un ou deux mois, trois mois, on a vu qu'on était alignés, sur les... on était alignés, en fait. On a vu qu'on avait la même vision du mariage, qu'on avait les mêmes objectifs. Et euh, en même temps, on savait qu'on était trop jeunes. Au moment T, on ne pouvait pas se marier. Donc, et en même temps, on se disait, voilà, on avait vraiment le souci de, bah, de respecter les règles et de ne pas se fréquenter. Et de, de... Donc, en fait, Mohamed n'aime pas trop que je dise ça comme ça, mais en gros... <rire> en gros on s'est euh, on va dire qu'on s'est promis le mariage c'est à dire qu'en fait après quelques temps on s'est dit écoute voilà, on voit qu'on est aligné, écoute maintenant on va arrêter de discuter ensemble, on va laisser passer euh, donc moi j'étais en seconde, on va laisser euh, passer l'année de seconde chacun fait nos vies, euh, on fait nos vies de, de nos côtés et, euh, et, on revo- et on essaie de si par exemple entre temps tu rencontres quelqu'un ou quelqu'un vient te demander la main ou quoi, ben tu, tu dis non, et puis moi, euh, voilà, je garde à l'esprit qu'il euh, que y a toi, Leïla. Donc, mmh. donc pendant un an, on n'a pas, euh, pas échangé euh, pendant un an. Voilà.
2: Incroyable. Et dans cette phase d'échange, tu sais, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup dans, d'anxiété autour des, questions, des fameuses questions prémaritales Les femmes sont, sont un peu perdues, à savoir pas quelles questions poser. À un âge si jeune, machin, quelles quelle questions est-ce que vous aviez pu vous, vous poser euh, mutuellement pour savoir si, comme tu dis, vous étiez dans la même... Euh, même perspective.
0: Bah alors, euh, je sais que j'ai posé beaucoup de questions, je me, je m'en souviens et j'ai même parce qu'après plus tard on a fait une vraie murabala euh, en face-to-face, on va dire, on était euh, mm-hmm. vraiment présent euh, donc avec son père qui donc, qui, a, qui est imam son père et euh, je me rappelle que j'avais ramené une feuille et euh, donc quand il m'a dit allez, vous avez des questions Moi j'ai dit oui, attendez. Alors je suis allée chercher dans mon sac <rire> et puis j'ai, j'ai sorti une feuille avec toutes mes questions. Donc je sens que je sais bien que j'avais beaucoup de questions à poser. Maintenant euh, voilà, il y avait des questions sur euh je sais qu'il y avait par exemple des questions sur euh, mon épanouissement personnel. Est-ce qu'il voyait euh, un quelconque inconvénient à ce que je travaille? Ou est-ce que voilà quelle vision il avait pour, pour lui, pour son épouse? Est-ce qu'il voulait que ce soit une fille, enfin euh, une femme investie, ou une femme plutôt euh, qui, qui se consacre à ses enfants? Euh Enfin, voilà, comment il avait la vision de l'épouse. Donc, j'avais ce type de questions. Il ouais. y avait ce type de questions. Il y avait des questions sur euh, quelle place auraient euh, nos, nos deux familles dans nos vies, à, à quel moment on, on, on trouve nos limites, ou, etc. Et euh, donc, ouais, il y avait ce type de questions.
2: Incroyable, ouais. incroyable. Voilà. Franchement, hum.
0: ta maturité
2: me, me laisse euh, <rire> vraiment euh, pantoise. Ouais. Donc, il y a cette fameuse phase d'échange, enfin, phase où plutôt vous cessez de, de, de communiquer. Voilà. Et euh,
0: comment ça se... Comment ça ça se conclut Ben En fait, euh, Mohamed est en terminale et euh, son père lui dit... euh, Parce qu'évidemment, là, donc là, moi, mes parents étaient au courant. Parce qu'on a fait une promesse. Donc, cette promesse, elle devait se faire de façon euh, officielle. Donc, je suis allée voir mes parents. J'ai dit, voilà, ben, je me suis promis à quelqu'un. Donc là, euh, voilà, lui, il a fait la même chose de son côté. Il a dit, voilà... euh, donc, ma, ma belle-mère était très contente, voilà, tout ça. Donc, elle a vu que finalement, de, ça avait cheminé sans elle, donc elle était contente. <rire> Et du coup, euh, le jour, donc, quand il a, euh, avant son bac, son bac, son père lui dit, bah, écoute, le jour où tu as ton bac, on va lui demander la main, le lendemain. Et donc, je me rappelle de son jour, du jour où il a eu son bac, puisque moi, j'étais devant mon écran. <rire> je suis allée sur Internet, je me suis connectée à chercher dans les listes. <rire> je cherchais partout dans les listes son nom et puis euh, je vois Mohamed Admi et là je me dis oh, ça y est il va venir, ils vont venir wow. <rire> voilà donc euh, et ça n'a pas manqué puisque je crois dès qu'il a eu ses, ré- ses résultats 2-3 heures après le téléphone sonne et euh, donc euh, là c'est ma belle-mère qui appelle la première, elle parle à ma mère elle dit voilà euh, on va venir demander la main de ta fille euh, dans la semaine etc donc, euh, donc voilà, après ça s'enchaîne assez, euh, assez rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, rapidement dans le sens où, donc lui il est en terminale, il vient d'avoir son bac, on fait un fiançailles. donc on fait un fiançailles. Euh, donc moi j'étais en première, je me rappelle mm-hmm. euh, du jour où je me suis an- j'ai annoncé quand j'étais au lycée que j'étais fiancée, euh, les profs, euh, <rire> voilà, <rire> les profs, bon, mais à la, à la fois euh, les amis musulmans, non musulmans qui étaient très contents pour moi, etc., donc je me suis fiancée, j'étais en première et puis euh, donc on est resté fiancée un an, le temps pour Mohamed euh, qui lui était à la fac du coup euh, bah lui le pauvre à ce moment là, il cumulait plusieurs boulots job étudiant, le temps de trouver un, un studio euh, fin, parce que voilà il y avait tout ça qui arrivait le temps pour euh, voilà de construire tout ça en même temps et puis moi pour moi me focaliser il fallait absolument que j'aie mon bac aussi mon moi je me faisais pas trop de soucis personnellement mais euh, mais voilà j'avais euh, on savait qu'au bout il y avait quelque chose quoi donc euh, donc on, voilà j'ai eu mon bac en juillet 2004 et on s'est marié en décembre 2004 super magnifique ensuite comment est-ce que tu t'es construite petit à petit, dans ton rôle de femme, d'épouse, puis de mère Je me suis très rapidement construite en tant qu'épouse, en tant que mère, mais pas en tant que femme. Et c'est ça que, mmh. je, avec le recul, je me rends compte que j'ai pas pris, la, au début, maintenant je suis différente, mais au début du mariage, à mon jeune âge, euh, j'ai pas pris de la, de, soin de la femme que j'étais. Et je, mmh. ça, m'a, ça, m'a, ça m'a donné des leçons plus tard. Il y a eu des moments où... Euh, euh, bah, j'ai dû apprendre justement à prendre soin de moi en tant que, que femme parce que voilà je me suis très vite investie euh, voilà, euh, par rapport à ma personnalité j'ai voulu très rapidement être euh, une épouse, une épouse moderne, exemplaire. voilà une épouse mmh. exemplaire euh, je voulais aussi réussir euh, mes études parce que je, j'étais étudiante en parallèle et, euh, et donc voilà au début on est resté quand même 4 ans sans enfant le temps pour moi de finir ma licence et euh, donc euh, voilà, Donc j'étais vraiment je pense euh, très investie dans mon rôle d'épouse, dans la tenue du foyer, euh, voilà j'avais cet aspect, il fallait que je sois euh, une super épouse et que je sois disponible pour lui, il fallait prendre soin de lui, j'avais cette vision là de euh, « il faut que je sois là pour lui ». Sauf mmh. que, bah, voilà, après, euh, avec les années, effectivement, on a un enfant, deux enfants, trois enfants. On se rend compte que, bah, où je suis dans tout ça. Et ça, je l'ai appris plus tard, en fait. Euh, euh, j'ai, eu des, y a, j'ai eu des soucis de santé qui m'ont rappelé à l'ordre. J'ai eu des, des, des petits moments comme ça, des événements, qui m'ont, qui m'ont rappelé qu'il n'y bah, avait pas que tous ces aspects-là de, d'épouse et de mère. Et il fallait prendre de, de soin de moi. Voilà.
2: Mmh. C'est très beau ce que tu dis, et c'est vrai que plus on en a conscience tôt, mieux on évite euh, des écueils. Et je dis toujours t'as que la, la, la femme, elle est, elle est. Voilà, c'est un être riche. Elle, elle est fille, femme, épouse et mère. Et si tout ça, ce n'est pas équilibré à un moment donné, ça coince. Exactement. Et ce là comme tu le dis, le corps est là pour nous le rappeler si, si nous, on n'a pas envie de, de, de voir euh, vraiment les choses. Est-ce que dans ton entourage, tu as été inspirée ou aidée dans ta construction euh, de, de, de femmes, d'épouses et de mères éventuellement, mm-hmm. par une figure féminine de ta famille, de ton entourage. Est-ce que des femmes t'ont, t'ont inspiré? Tu sais, dans ma tête, je suis un peu constamment dans un village. <rire> et J'imagine oui. les femmes un peu dans un village. Est-ce qu'ils s'entraident les unes les autres? Est-ce que toi, ça a été ça a été ton cas?
0: Oui, clairement. Euh, c'est, je ne pourrais pas dire une seule figure féminine parce que ça serait ça serait trop réducteur. Euh, déjà ma mère, donc déjà ma mère pour moi euh, c'est ma grande inspiration Euh, avec le temps je me rends compte que ma mère est convertie, elle est d'origine argentine, elle est arrivée en France Euh, donc elle est arrivée en France elle a a tout quitté euh, et et finalement je me rends compte que j'ai un peu reproduit ça puisque moi-même j'ai quitté la France donc euh, avec, avec les années je me rends compte que euh, le, le chemin qu'elle a parcouru euh, voilà, et, et la difficulté dans laquelle elle était puisqu'elle avait aussi une langue étrangère à apprendre elle, arrivait, elle parlait pas français du tout elle arrivait aussi dans un contexte particulier donc euh, vraiment son histoire euh, elle m'a énormément inspirée, euh, c'est une femme relativement forte qui m'a donné ses valeurs aussi, c'est, c'est aussi pour ça je pense que j'avais ce souci de perfection, c'est que je voulais être à l'image de ma mère, celle qui arrive à tout affronter, à tout cumuler. Sauf que moi, je voyais que la face... Euh, comment dire La face extérieure. Mm. Et, voilà, un peu... Voilà, et enfin, apparente. Je veux dire, va, apparente, voilà, je cherchais le mot. Je, cherchais la, je voyais que la face apparente. Et c'est qu'avec les années, quand moi-même, je suis devenue épouse et mère, et que j'ai pu creuser ce type de discussion avec ma maman, je me rends compte que finalement, on est... Enfin, vraiment, je, elle-même a rencontré ses, ses difficultés, qu'elle a eu même ses, ses, elle-même ses failles. Donc, euh, donc, voilà, du coup, euh, voilà, donc déjà ma mère. Ensuite, je dirais ma belle-mère. Euh, pour moi, ça a été mon guide spirituel. Ça, c'est, c'est sans équivoque. Elle m'a aidé à me construire justement dans ma relation à Dieu. Et puis, euh, et puis après, voilà, c'est mon entourage. J'aime m'entourer de personnes, euh, de sœurs, d'amis qui... Euh, qui m'élèvent spirituellement et qui, à la fois, euh, sont des femmes à la fois accomplies euh, dans, dans leur rôle de femme euh, qui, qui sont accomplies, qui sont euh, aussi investies dans leur rôle de mère, d'épouse, qui arrivent à concilier tout ça, mais qui aussi ne font euh, vraiment pas de concessions et qui, qui savent où elles veulent aller et qui vont garder leur, le lien direct avec Dieu. Pour moi, ça, c'est vraiment une, c'est un critère dans le, dans le choix de mes amis et, et, et ça, mmh. c'est... Et ça, c'est vraiment euh, c'est des personnes qui vont m'encourager, qui vont me motiver, qui vont, euh, qui vont m'encourager à aller vers Dieu, à me rapprocher de Dieu. Voilà.
2: Et c'est quelque chose que tu as pu retrouver même après, euh, au moment où tu t'es expatriée Parce que ça, c'était un cocon un peu que tu avais en France. Est-ce que euh, tu as pu retrouver ça à l'étranger
0: Oui, alhamdoulilah. Alors au début, ça a été euh, difficile à trouver. Euh, surtout mmh. qu'à l'époque quand on est arrivé il n'y avait pas aussi l'accès euh, autant aux réseaux sociaux il n'y avait que Facebook, il n'y avait pas les groupes il n'y avait pas tout mmh. ça donc c'était dur de trouver des personnes sur place mais alhamdulillah en arrivant euh, euh, parce qu'en fait je me suis très vite euh, la première chose que j'ai faite en arrivant aux Émirats, c'est de me diriger vers la mosquée Donc euh, et c'est là où j'ai rencontré des sœurs euh, des sœurs qui m'ont aiguillée, qui m'ont épaulée qui m'ont soutenue et puis euh, qui, avec qui je suis toujours amie et et voilà, donc euh, ça reste mon point de référence. Donc euh, Alhamdoulilah, quand on ne perd pas le, le, le Nord, on va dire, on garde le point de oui. référence, Alhamdoulilah. <rire> là Allah, il nous entoure des bonnes personnes, Alhamdoulilah.
2: À un moment donné, non, parce que j'ai écouté tous vos épisodes de podcast, alors déjà à la base, c'était juste euh, voilà, pour, euh, pour le plaisir de vous écouter et de tout ce que vous transmettez, Macharda, mais je les, ré- je les ai tous réécoutés une deuxième fois dans la perspective de cette interview. Et il mm-hmm. y a un moment qui m'a marqué, qui m'a touché, je l'avoue, c'est à un moment donné où tu expliques que, euh, euh, que tu avais des a- que tu avais des attentes, c'est-à-dire que je pense que c'est au moment peut-être où peut-être tu as vécu ta maternité, mm-hmm. où tu as peut-être ressenti une certaine solitude, surtout que euh, voilà, ton mari faisait beaucoup de déplacements et qu'il était absent et que toi tu avais besoin euh, de, 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 de temps, de temps de qualité, comme vous le dites si bien dans vos épisodes, mm-hmm. euh, et expliquais vraiment que voilà c'est important en tant que femme que nous, nous, les femmes, on avait, c'est vrai de manière générale, après ça, ça, ça dépend bien sûr de chacune, mais beaucoup d'attentes. On mmh. donne tellement beaucoup qu'on en attend aussi beaucoup. Et comment, comment est-ce que tu as fait pour... Parce que tu l'expliques, tu dis, voilà, j'ai, j'ai appris à nourrir mes besoins euh, et pas forcément en attendant que ce soit mon mari qui le fasse. Comment est-ce que okay. tu as fait
0: Alors, euh, pour arriver à cette leçon, il a fallu déjà que je fasse un travail sur moi. Ça, c'est clair que... Parce qu'en fait, je me rendais compte malgré le soutien inconditionnel de, de Mohamed malgré, euh, c'est à dire que euh, je me rendais compte que je souffrais le plus que j'étais dans la souffrance c'est à dire que c'était moi qui étais dans la difficulté et que euh, lui parce que voilà en gros c'est au moment de la maternité nous on est, on est, on est aux émirats loin de la famille donc c'était, c'était pas évident et euh, Quelque part, euh, et il a, et Mohamed a un, un métier qui est très, très prenant, où il est, il est amené à être très souvent en déplacement. Et du coup, j'avais beau lui demander euh, bah, essayer d'être, plus, d'être un peu plus présent dans le sens où de moins voyager, c'était impossible dans le sens où c'est le cœur de son métier, c'est son métier. Mmh. Et en fait, il fallait aussi rompre avec euh, l'image de la famille que je voulais, parce qu'en fait, pour moi, c'était bah « voilà, le mari doit rentrer à telle heure, il doit être à, à la maison euh, ». Mais ça, c'était un modèle que je m'étais moi-même imposé. C'était une croyance que bah voilà, ça devait fonctionner comme ça et pas autrement. Donc déjà, il a fallu se détacher de cette image-là. Et puis ensuite... Euh, donc ce qui m'a beaucoup aidée, ça a été à la fois la lecture, ça a été euh, aussi donc, mon corps qui m'a clairement dit que, j'étais dans une, que, que voilà, je, j'accumulais trop, et puis aussi l'accompagnement. Je suis très honnête, j'ai dit, voilà, j'ai, j'ai appelé euh, une thérapeute qui m'a aidé à comprendre en fait, euh, qu'il fallait que j'apprenne tout simplement à lâcher prise. Et euh, subhanallah, dès que j'ai fait ce travail sur moi et que j'ai compris d'où venait euh, bah, justement mon souci de perfection, de que moi j'assurais en gros sur tous mes rôles, et qui m'a fait aussi fait comprendre que bah, j'avais oublié la femme que j'étais, qu'il fallait que je prenne soin de moi. Et ben bah, dès lors que j'ai pris conscience de tout ça, et bah, subhanallah, tout s'est ouvert. Mais clairement. C'est-à-dire que déjà, de plus avoir de, d'attente envers lui, euh, lui, ça, lui a déchar- la, ça l'a déchargé de cette pression. C'était beaucoup plus apaisé. Et subhanallah, en fait... Euh, et puis, quand j'ai aussi intégré le fait que, bah, voilà, c'était le modèle qu'on avait, alhamdoulilah, de vie et que euh, et qu'en fait, finalement je pouvais m'y épanouir en, trouv- en cultivant la femme que j'étais parce que voilà du coup je, je, je projetais des choses sur lui mais j'oubliais que je, j'avais plein d'aspirations que j'avais des choses à faire, que j'avais des choses à créer etc et dès lors que j'ai décentré en fait en lieu d'être focalisé sur lui je me suis centrée sur moi et ben en fait subhanallah tout s'est complètement ouvert en fait, euh, ben, aujourd'hui il voyage mais beaucoup moins euh, donc limite je lui demande quand est-ce qu'il va voyager <rire> <Parce> <rire> Alors, surtout avec le Covid, ben, on, on profite bien de lui. <rire> donc, donc voilà, parce qu'en fait, j'ai réussi à tirer profit de ces temps d'absence pour moi. pour euh, mm. le, voilà j'ai, j'ai repris le sport, je me suis investie dans, dans la course à pied. J'ai fait vraiment énormément de choses. Euh, et en fait, euh, bah, subhanallah, c'est, tout s'est vraiment ouvert, vraiment. Mm. Voilà, et
2: je est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire seule c'est-à-dire que de s'occuper de soi seul, ça, ça demande aussi de l'énergie ouais. euh, à un moment donné t'as pas eu aussi besoin euh, d'aide
0: aussi extérieure je sens sans aucune gêne je dis que j'ai de l'aide extérieure c'est-à-dire qu'en fait mmh. aussi Mohamed a été très clair il m'a dit voilà Leïla, donc Leïla on a tel souci qui, mmh. qui, euh, qui est plus lourd à porter pour toi c'est-à-dire que toi euh, voilà, je, je suis en déplacement il m'a clairement dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider parce qu'à l'heure actuelle « Je ne peux pas être à, à, à heure fixe à la maison. Je ne peux pas être là à 17 heures comme tu le souhaites. Ce n'est pas possible. » Ok, donc, euh, alors on a essayé de réfléchir ensemble à une solution. Et donc, je lui ai dit bah, « Écoute, euh, j'aimerais bien avoir du temps libre. » Euh, j'ai besoin de moments où je souffle de moments pour moi donc il m'a dit bah écoute là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut peut-être prendre quelqu'un qui va nous aider pour euh, le babysitting pour, euh, mmh. ou euh, pour toi un peu de ménage pour te décharger et en fait dès lors que parce, mais on a vraiment affronté ça aussi c'est ça qui, est, euh, qui nous a fait avancer c'est que bah, je l'ai, on a avancé on avait un problème commun on a essayé de trouver ensemble la solution en tenant compte euh, bah, de ce qui était possible ou pas et dès lors qu'on a fait ça, euh, on a mis ça en place et eh bien, alhamdoulilah, euh, en fait, euh, voilà, donc j'ai pu avoir des heures pour moi, j'ai pu dégager du temps, euh, sans culpabilité, parce que pendant longtemps aussi, j'avais... Euh cette volonté, mmh. voilà, j'avais l'exemple de ma mère qui, machallah, de arrivait à prendre en charge. Exactement. Mmh. Et sans culpabilité, ça c'était aussi une euh, voilà, je, je sais pas, subhanallah, c'était une croyance vraiment ancrée en moi. Ma mère a réussi à le faire, elle nous a élevés, elle était euh, ma mère était elle travaillait à temps plein, elle avait quatre enfants, elle était investie, elle était parent délégué, elle nous faisait elle nous amener aux activités. Euh, elle vraiment j'ai un modèle de maman aussi qui m'a mis la barre très haute et du coup, mmh. euh, j'avais du mal à me dire ben Ma mère n'a pas eu besoin d'aide, pourquoi moi je vais je vais demander de l'aide extérieure subhanallah. Et en fait bah justement au, le jour, où j'ai dit on a pris cette décision avec Mohamed, j'en ai parlé à ma, à ma mère et elle m'a dit mais Leïla, déjà je me déjà tu as enfin déjà elle m'a dit mais c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses et elle m'a dit mais moi je me mettais pas autant la pression que toi Leïla. Déjà alhamdoulillah moi je enfin c'est vrai que moi je suis très investie dans j'étais maternante, euh, je faisais des ateliers de montés souris avec mes enfants, j'ai allaité mes enfants très longtemps euh, je, je faisais du cododo ma mère elle n'a, les, n'a pas allaité, donc elle m'a dit il y a des choses par exemple qui, que tu t'imposes que moi je ne faisais pas, et puis en plus j'ai un, meti, un métier mmh. prenant dans le sens où je travaille, enfin je suis enseignante donc quand je rentre j'ai encore du boulot à la maison donc ma mère elle m'a, elle m'a, elle m'a aidée aussi à me déculpabiliser en me disant mais Leila euh, tu peux pas être sur tous les fonds donc voilà mmh.
2: C'est vrai que tu l'évoques à un moment donné, c'est dans un épisode où tu dis, voilà, ta maman euh, euh, qui avait machin un, un grand travail comme tu le dis, mais voilà tant que vous étiez nourri, bien habillé et que alors que toi t- le curseur est quand même allé plus loin comme tu disais que dodo allaitement euh, faire tout maison euh, atelier Montessori euh, ouais, langue étrangère
0: je... J'étais au... mes, enfants euh... étaient au cou... mes enfants étaient aux couches lavables je dis pas qu'il faut pas le faire tout ça hein. je, je continue mm. à avoir mes, mes, mes lignes de conduite hein. euh, au contraire je, je reste toujours dans ma même perspective par contre j'ai lâché prise il y a certaines choses je me mm. dis bon ben, je faisais mes lessives je faisais mes prises, produits cosmétiques, je faisais mes propres crèmes. Euh, vraiment, j'étais dans. En surface, ça pouvait dire. Bah attends, là, elle était sur, elle était au top, quoi. En surface, mmh. c'est-à-dire mmh. que voilà, elle faisait tout. Mais en fait, mmh. jusqu'au... jusqu'au jusqu'à ce que mon corps me dise stop, jusqu'à ce que moi, finalement, mmh. en fait, je le... je sois, peu... j'arrive au moment où je me dis, bah non, c'est trop.
2: Mmh. C'est trop pour une seule femme. Encore c'est une ça. fois, je remets un petit peu la petite couche de village de femmes autrefois. Mmh. Voilà, si si imaginons, voilà, une, elle n'a pas eu forcément le temps de faire à manger pour ses enfants, tac, il y, y a la voisine qui est à côté, il y a la sœur qui est pas très loin, alors qu'aujourd'hui, le modèle familial, c'est plus tout ce petit village, c'est le papa, la maman, et tout sur la maman à un moment donné, parce que voilà, le papa travaille à l'extérieur, mm. c'est, c'est lourd, c'est, c'est compliqué, et c'est, vraiment, c'est vraiment très précieux ce que tu nous as partagé, Macharda, parce que euh, voilà, ça permet aussi de... De, de prévenir les, les, les femmes oui. qui aspirent au mariage, de, que voilà si à un moment donné elle craque, bah c'est ok en fait Et parce fait. que c'est, c'est bien beau de dire il voilà, faut prendre soin de soi, parce que c'est un peu ce qu'on voit beaucoup un peu sur les réseaux etc que la femme doit, doit prendre soin d'elle, mais quand on est toute seule qu'on doit s'occuper de la maison, du mari des enfants, comment est-ce qu'on trouve de la place pour soi, c'est compliqué tout Donc tout c'est fait. pour ça que c'est vraiment très précis ce que tu nous as partagé le temps est venu d'accueillir quelqu'un, est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne
0: eh bien, on va inviter euh, Mohamed, tout simplement. <rire> voilà, on a l'habitude de faire des podcasts à deux, donc il va arriver. <rire> salam alaikum,
2: Mohamed.
1: Wa alaikum, salam, Arthura. Comment vas-tu? <rire> bah, écoute, ça va très bien, et toi?
2: Alhamdulillah, très bien, merci beaucoup d'être parmi nous et de nous faire part de, de ton regard d'homme et de, ton, de ta vision d'homme de ton mariage avec Laila, c'est vraiment très précieux. Est-ce que tu écoute, pourrais nous dire un petit peu qui tu es
1: Très bien, bah, écoute, il n'y a pas de souci, je m'appelle donc euh, Mohamed, comme tu le sais, mm-hmm. euh, j'ai 36 ans, bientôt 37, <rire> et je, donc je suis responsable de zone au Moyen-Orient, depuis pratiquement maintenant dix euh, ans, 11 ans. Mmh. Et euh, voilà, à ça, je suis une activité euh, où j'ai ouvert une agence de, de communication. Et donc, euh, comme Nalé l'a dit, on a trois enfants et euh, on a commencé un podcast il y a à peu près un mois, un mois et demi. Je
2: mmh.
1: pense que j'ai bien résumé euh, Très bien. à peu près tout. <rire> Très bien résumé,
2: super. Euh, est-ce que tu aurais un mot pour nous faire part de la première impression que tu as eue de Leïla la première fois que tu
1: l'as vue La première fois que je l'ai vue, euh, disons que j'étais euh, déjà je connais, je savais un petit peu des choses sur elle. Euh, j'étais très impressionné par le fait qu'elle soit machada, investie euh, dans la communauté. Euh, je savais déjà un petit peu euh, qui elle était dans le sens où euh, ma maman m'en avait parlé un petit peu déjà avant. Mm-hmm. <rire> Donc le jour où je l'ai déjà rencontré, c'est vrai que c'était, euh, c'était je dirais... Euh, un, un bel événement dans le sens où voilà, beaucoup de gens m'ont dit beaucoup de bien d'elle, etc. Donc, euh, euh, c'est un peu la première impression que j'ai eue d'elle dès le départ. C'est que je, je savais à peu près qui, est, qui était euh, Leïla. Hmm.
2: Qu'est-ce que tu as ressenti le jour de ton mariage
1: Oula, ça ne nous, raje- nous rajeunit pas. <rire> <rire> c'était il y a 16 ans, a Je ne sais pas si tu réalises, c'était il y a 16 ans. Mais, Mais à vous c'est écouter,
2: bon on dirait que c'était hier.
1: C'est machin là. Non, mais, je, je, je m'en souviens encore, déjà parce, parce qu'il faisait très froid, hein on s'est mariés juste après le ramadan euh, en 2004, donc c'était en décembre, ah. et il faisait, un, deux, c'est un de ces froids, mais tu peux même pas t'imaginer, les gens qui, qui, avaient, qui étaient venus à notre mariage, je pense vraiment qu'ils nous aimaient, vraiment il y avait <rire> beaucoup d'amour, parce qu'ils étaient là avec nous, <rire> et euh, non j'ai ressenti ben, une grande fierté, c'était une grande joie évidemment, mm-hmm. euh, il y avait toute la famille qui était réunie. Et c'est vrai qu'il faut, faut aussi se dire une chose, c'est que nous, on s'est mariés et dans notre entourage, on était parmi les premiers à se marier. Euh, quand, on, quand on s'est marié en 2004, on était dans notre entourage les premiers mmh. euh, à, à se marier, justement. Donc, euh, si on regarde dans notre famille, on est les aînés, tous les deux, moi et elle. Et, mmh. et donc, du coup, euh, que ce soit dans notre famille proche ou dans notre famille un peu éloignée, euh, il n'y avait pas de mariage à l'époque. Donc, c'était, un, c'était une, vraie, une vraie première expérience pour tout le monde. Et euh, je trouve que c'était vraiment euh, assez unique parce que voilà, il y avait vraiment le côté, euh, toute la famille était réunie, il faisait froid, euh, il y avait une bonne ambiance, <rire> mais euh, tout le monde en garde un souvenir euh, assez unique, je pense.
2: Super. Qu'est-ce que tu as ressenti globalement la première année de, de ton mariage
1: bah, Écoute, la première année de notre mariage, on était tous les d- étudiants.
2: Mm-hmm.
1: On, était, on, a, on habitait dans un 23 mètres carrés. Je ne sais pas si Laïla l'a précisé avant, mais on habitait dans un 23 mètres carrés. Et, euh, le matin, on partait tous les deux euh, à la fac, et c'est vrai que c'était assez euh, <rire> assez intéressant comme expérience parce que on était juste étudiants. Donc beaucoup de gens se posaient la question même de savoir pourquoi vous êtes mariés alors vous êtes aussi jeunes, etc. Mmh. On vivait de notre bourse, je me rappelle très bien. On n'avait pas de, j'avais pas de salaire à l'époque. Donc c'était une première année où on a dû vraiment euh, apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble parce que un mariage c'est aussi une, une école. On vivait tous les deux chez nos parents, on avait nos propres habitudes. Mais le fait qu'on, soit, que ce, qu'on se soit marié jeune, ça a facilité énormément de choses parce qu'on n'avait pas forcément d'exigence. Tu vois. C'est pas comme si j'avais, j'avais habité tout seul pendant quelques années, j'avais déjà un salaire, etc. Là, pour moi, tout était nouveau. Mmh. Donc euh, C'était vraiment une, une, une première année où euh, on, on, s'est, on s'est beaucoup appris. On a vécu des moments, euh, franchement, on a a vécu des des méchantes rigolades dans un euh, 23 mètres carrés. C'est vraiment, vraiment une une, une superbe expérience que moi, je garde en tête parce que déjà, dans un 23 mètres carrés, on ne peut pas se disputer. On on n'a pas la place pour se disputer. Alors, s'il y en a qui se dispute, il doit juste sortir de la maison. Il ne peut pas aller dans une autre pièce. (rire) Donc, du coup, évidemment, première année, oui, on on s'est jaugé beaucoup. On a dû euh, euh, apprendre pas mal de nouveaux codes, apprendre de mettre en place des nouvelles règles. Euh, pour là, je, je sais que c'était un peu délicat parce qu'elle était, elle était très très jeune aussi, elle, je crois qu'elle avait 18 ans. Donc pour elle, sortir de son cocon familial et vivre dans un 23 mètres carrés avec un inconnu, entre guillemets, ce n'est pas non plus évident. Mm. Euh, une femme a beaucoup besoin de, d'être rassurée. Et moi, à l'époque, j'étais très jeune, je ne comprenais pas ça. Donc euh, à chaque fois qu'elle avait des petits doutes, etc., je me remettais moins en question, alors qu'au final, c'était juste quelque chose qui était euh, propre à elle, quoi. Mm.
2: Mais bon, après,
1: avec le côté fun, avec le côté. euh, Il faut faut, faut mettre beaucoup d'humour. Au début du mariage, il faut vraiment avoir une bonne dose (rire) d'humour pour relativiser les problèmes du quotidien. Parce que des problèmes, il va va y en avoir, c'est tout à fait normal. Mais il faut avoir une bonne dose de de positivisme, d'être très, très. À chaque fois, d'être de bonne humeur, de de relativiser les choses. Parce que franchement, euh, le problème qu'on avait à l'époque, c'était pas si grave que ça, honnêtement.
2: J'aime beaucoup quand dans, votre, dans vos épisodes de podcast vous dites que vous avez bac plus 16 en mariage. J'aime beaucoup cette cette idée et j'aime on a beaucoup aussi le, le fait aussi que vous avez vraiment pris les choses dans un autre sens. Car aujourd'hui, on vit dans une société. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans la suite. On est, il y a un peu cette injonction de d'avoir les études, ensuite le travail, ensuite se marier et voilà, c'est un peu la culture occidentale, parce que même si on est de confession musulmane, on baigne malgré tout dans, dans, dans cet environnement occidental. Alors que vous, voilà, vous, êtes, vous avez fait fi de cette injonction et, et, et vous êtes euh, allé dans, dans la voiture de mariage en même temps que vos études. Et voilà, Après 16 ans, ça, se, oui. ça n'a pas du tout... Euh, voilà, c'était une, une très bonne chose. Mais on aura l'occasion d'en parler, parce que c'est la crainte de, de, beaucoup, de, de beaucoup de personnes. Euh, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui
1: alors oui, bon, ça c'est une très bonne question. Euh, aujourd'hui, je suis, je suis très heureux, Alhamdoulilah, après 16 ans de mariage. J'ai, on a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ensemble. On a vécu mm-hmm. énormément d'expériences, j'ai énormément de souvenirs. Donc, euh, si je dois te résumer tout en une seule phrase, ça ne sera pas possible. Mm. <rire> Mais euh, oui, je me sens très heureux évidemment parce qu'en plus d'avoir une femme, j'ai aussi euh, une meilleure amie, j'ai aussi une confidente, j'ai aussi une coach. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas juste Layla... Euh, en tant que tel c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, voilà. À écoute mm. de moi, elle m'écoute, mais oui, c'est, c'est la vérité, quoi.
2: <rire> Macharda, c'est, c'est ça, on, quand on écoute vos épisodes, c'est vraiment ça, l'impression qu'on a, c'est que vous avez grandi ensemble. Oui, là, vous êtes, vous, avez, vous êtes resté euh... à peu près 20 ans chez vos parents, vous avez quasiment, inchallah là, où fasse que vous en êtes plus, 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 vous, êtes arri- vous arrivez presque à vos 20 ans de mariage, ça fait autant que chez vos parents.
1: Oui, mais c'est totalement ça. Mm. Totalement ça. C'est vrai qu'en fait, euh, on se rend compte que... Euh, on a passé énormément de temps ensemble et toutes ces années-là en fait elles te rajoutent de l'expérience euh, mm. aujourd'hui je sais que quand je parle avec Leïla des fois je n'ai même pas besoin de lui parler en fait pour qu'elle me comprenne. Mm. un petit clin d'œil on est chez des invités elle a compris qu'il faut partir mm.
2: <rire> c'est trop beau c'est... Non, ouais, c'est... dans la ouais.
1: vie de, de tous les jours c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de, de beaucoup de, de communication dans le sens où euh, euh, on se comprend très rapidement mm.
2: le, le langage des âmes c'est magnifique
1: ah oui c'est c'est euh... bah, magnifique
2: ce que tu voudrais ressentir pour le reste de ta vie dans ton mariage avec Leïla
1: euh, bah écoute, c'est une bonne question aussi. Franchement, que, que ça que ça dure, que ça perdure, mmh. parce qu'un mariage, même si il se construit sur des bonnes bases, même si tout tout, tout semble magnifique, tout semble parfait, ça, c'est ne ce n'est jamais gagné. Ce n'est jamais garanti. Il faut toujours, toujours alimenter le mariage, faire en sorte que la relation elle, reste solide. Parce que vous savez que maintenant, avec, euh, dans, la, dans la société dans laquelle on vit, rien n'est jamais acquis. Mm. Un, un rien peut tout changer. Et surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, vous savez comment c'est. Il mm. y a des dangers de partout. On peut vite euh, lâcher prise. On peut vite euh, perdre la femme ou l'homme que l'on aime avec euh, des petites erreurs du quotidien. Donc, il faut toujours faire en sorte de garder le cap, de toujours prendre soin l'un de l'autre, de passer du temps ensemble. Parce que je pense que l'une des, l'un des piliers de notre couple, c'est, c'est qu'on essaye vraiment de, de passer des moments de qualité ensemble. Mmh. Donc, euh, dès qu'on voit qu'on, se, qu'on est un peu distant, ben, on recadre un peu la chose. Et, euh, et c'est important aussi que, que dans le couple, il y a toujours cette, euh, cette même volonté de rester ensemble. Parce que le jour où on n'a plus envie de rester ensemble, très franchement, il euh, n'y a plus, personne qui, y a plus y a, y a personne qui peut rattraper la chose. Mmh. Donc, euh, vraiment garder cette même volonté de partager du temps ensemble. Et l'hamdulillah, depuis 16 ans, je ne m'ennuie pas, ça va. (rire) Je ne prends pas trop la tête, ça va. (rire)
2: Super. Il y a une phrase que vous dites, je crois que c'est dans votre générique, ou jingle, je ne sais plus trop comment on dit, c'est « nous avons appris à construire une relation saine et apaisée ». J'aime beaucoup « saine et apaisée ».« Saine », c'est vraiment… euh, voilà, à l'ère d'aujourd'hui de tout ce qui est dépendance affective, relation toxique, c'est, voilà, c'est une relation oui. saine. Et apaiser, ça m'évoque un hein, des versets du Qur'an dans la Surat al-Rum, où Allah dit que, voilà, qu'il a créé la femme de l'homme et qu'il a mis entre, entre eux, l'affection et la miséricorde. Et que, euh, quand ils sont ensemble, c'est une, je me souviens plus exactement de la formulation, mais c'est une séquina, en fait. C'est un, c'est un repos. Oui. C'est, la femme et l'homme sont censés être un repos l'un pour l'autre. Et c'est ça que Exactement. je trouve ça très beau. Et le mot construction, il est, il est vraiment très intéressant parce que ce n'est pas du tout ce à quoi on a été invité tu vois, dans notre société où on pense non que ça te, nous tombe dessus et ça y est. À,
1: je te oui. rejoins à 2000% Kaina. Euh, je voudrais aussi partager moi ma propre expérience parce que c'est vrai que quand on a... Euh, quand on est arrivé aux, aux Émirats, euh, il y a à peu près dix ans, on a rencontré à travers toutes ces années beaucoup, beaucoup de gens qui étaient en couple. Et on a vu aussi des, différentes, des différences culturelles qui étaient frappantes. C'est que ici, au Moyen-Orient, la, les relations sont très différentes. Moi, je, je, je vois ça. Euh, je vois beaucoup d'expatriés qui divorcent. Je vois beaucoup de, de gens euh, qui, ne, qui ne font pas forcément attention à leurs relations. On a vu des gens très, très riches divorcer, On a vu des gens très, très pauvres s'aimer comme des fous. Et en fait, phénomène-là, c'est vrai qu'il y a une base commune qui est, pour moi, hein, je le dis, c'est vraiment la religion. Je vois vraiment que les gens qui ont une certaine éthique religieuse, dans leur couple, c'est très, très, c'est très fort. Et on, on, voit qu'il y a, on voit qu'il y a des vraies valeurs. On voit que les gens sont, se rappellent de Dieu. Euh, à chaque fois qu'il y a un petit écart, ben tout de suite, tout de suite, les choses peuvent se, se réparer. Et malheureusement, même si on, on a l'impression que quand vivant au Moyen-Orient, les gens sont beaucoup plus religieux, au contraire, s'il y a beaucoup d'expatriés qui ne sont pas forcément musulmans, et euh, on, on sent le manque, on sent le manque d'éthique, et parfois ça peut vraiment, vraiment jouer sur la sur la, la qualité de la relation. Donc, euh, je ne sais pas si moi je peux donner un conseil à, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, et qui ne sont mmh. pas mariés, mais quand vous recherchez quelqu'un un partenaire pour la vie, faites vraiment en sorte de, de mettre en priorité euh, les valeurs religieuses parce que quelqu'un qui aime Allah, il, quelqu'un, quelqu'un qui, a, qui a peur de Dieu, il fera toujours en sorte de vous considérer de la meilleure des façons. Mais quelqu'un qui n'a pas peur de Dieu, il n'aura pas peur de vous. Mm-hmm. Ça, c'est, la, c'est que si quelqu'un ne fait pas déjà des choses en, pour lui avec sa relation avec Dieu, comment il va considérer votre, votre relation à tous les deux C'est que dans tous les cas, il va à un moment donné, même s'il va vous aimer pendant L'amour, euh, l'amour en aveugle, comme on dit, mm-hmm. mais ça va s'estomper à un moment donné. Et ce qui va rester, c'est justement la relation qui est avec Dieu et qui va nourrir votre amour sur plus que un an, plus que deux ans, sur toute la vie, Inch'Allah.
2: Inshallah, très beau, très, très beau. À quel moment est-ce que tu comprends que Leïla, c'est la femme de ta vie
1: Je pense que c'est dès le départ, on ne va pas se mentir, dès le départ, parce que qu'à euh, l'époque, j'étais. Euh, euh, il faut savoir que Leïla déjà à la, à la base euh, Moi personnellement Et je pense que Leïla c'est la même chose On n'a pas eu de copain, copine avant euh, mm. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée etc. Nous, c'était, euh, Je suis jamais sorti avec une fille Ou des choses comme ça mm. Donc pour moi je me suis toujours dit que la, la femme Que je vais considérer comme euh, ma future épouse Ça sera la femme de ma vie Il n'y avait mm. pas de doute Je ne pouvais, fa- pouvais pas me dire je fais un test Ensuite je regarde Pour moi c'était vraiment quelque chose de très très sérieux Donc quand j'ai commencé à, à parler avec Leïla et que j'ai vu que, machallah, au niveau des questions que je lui posais, au niveau des réponses qu'elle me donnait, c'était vraiment ben, parfait. Quoi. C'était vraiment juste ce que je recherchais. Pour moi, c'était très clair que c'était la femme de la vie. Euh, j'avais Je m'en souviens très, très bien. J'avais dit à mon père que le, le jour où je, en fait, on avait, je passais mon bac, mm-hmm. et j'avais dit à mon père, si j'ai mon bac, on va demander euh, la main à Leïla. Très bien. Euh, je me souviens très bien. Leïla, je pense qu'elle avait attendu les résultats. Je ne sais pas si elle l'a dit, mais
2: si,
1: si. elle a attendu <rire> les résultats plus que moi, à mon avis. Et, euh, et voilà donc j'ai eu, j'ai eu mon, mon bac et j'étais, je, je sais pas si j'étais plus heureux d'avoir mon bac ou plus heureux <rire> de savoir que j'avais demandé la main et euh, alhamdoulilah ça s'est fait et c'est vrai qu'à ce moment là quand j'ai fait la, la demande à son papa c'est vrai que là j'étais, j'étais sûr que c'était la femme de la vie il n'y a pas mmh. de doute là dessus
2: il y a quand même quelque chose qui m'intrigue si tu me permets comment un jeune homme en occident alors que voilà c'est il faut, faut, faut dire ce qui est les... les le mariage n'est pas forcément quelque chose qui est très valorisé. Il y a beaucoup, au travers des médias, du cinéma, des séries, etc., le fait que voilà, les gens ne croient pas forcément au mariage, ne croient plus au mariage. Euh, c'est vrai qu'il y a la religion, et en même temps, comme je le disais, on est beaucoup influencé par l'environnement extérieur et la société dans laquelle on vit. Et le, le mariage a vraiment euh, n'a, n'a, n'a plus trop ses lettres no- noblesse en oui. Occident, Comment un jeune homme, dans la, dans la tête d'un jeune homme, ça se passe de se dire ben, ce que, tout ce que tu viens de nous partager Comment c'est possible
1: euh, Je pense que c'est aussi dû, je pense que c'est aussi dû à, l'é- à l'éducation qu'on reçoit. L'éducation joue un grand rôle. Moi, je sais que mon père, il m'a toujours euh, euh, enseigné ça, le fait de se dire qu'il faut se marier jeune. Et ça vient aussi de, ouais, ça mmh. vient aussi de l'éducation qui m'ont inculqué cette valeur-là en me disant, dès 16 ans, dès 17 ans, 16 ans, ils m'ont parlé, ils m'ont dit voilà, Inch'Allah, tu vas trouver une femme, tu vas être étudiant, tu vas pouvoir. Mon père, avait toujours... Mon père est imam, donc mm-hmm. il a vraiment cette crainte de se dire que euh, ses enfants vont pouvoir euh, grandir et sans perspective, etc. Il, il nous a vraiment, que ce soit à moi ou à mes autres frères, il nous a conseillé de, de se marier jeune. Et euh, bon, moi, c'était un peu plus précoce que mes autres frères, mais mm-hmm. euh, moi, dans l'idée, c'était vraiment. Euh, oui, oui. s'il si, y a une opportunité, il euh, ne faut pas réfléchir. Et, et il faut aussi, quelque part, brisser les codes. Je te rejoins mmh. quand tu disais que la société actuelle elle nous dit qu'il faut d'abord travailler, d'abord mmh. avoir une voiture, avoir une maison, mmh. ensuite mmh. chercher mmh. la femme. Moi, bon, je pense que parfois, on peut faire l'inverse et c'est la femme qui va vous ramener le travail, la maison et le, tout ce que vous voulez. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est que j'avais rien du tout. J'étais étudiant, euh, je n'étais pas quelqu'un de forcément très brillant, mais euh, là. Quand je me suis marié, même pas un an avant, après notre mariage, j'ai eu un premier emploi qui m'a permis de travailler et en même temps de continuer mes études. Euh, quand Nuhayla est là, elle est arrivée. On a eu euh, une opportunité pour, la, pour partir à l'étranger. Euh, à chaque, en, en plus, à chaque naissance, subhanallah, il se passe quelque chose. À chaque naissance, j'ai changé de travail. Donc, euh, je pense oh, vraiment ouais. que la clé, ce n'est pas d'avoir les biens matériels avant de pouvoir se marier, je pense que c'est vraiment l'inverse. Quand vous fondez une famille, Allah subhanahu wa taala, il vous donne tout, il vous donne vraiment la bénédiction dans votre couple, il vous fait en sorte de vous donner le raison. Parce que le ce c'est pas le travail ou c'est pas le razak, c'est Allah, et c'est lui qui va faire en sorte que vous allez être heureux dans votre couple, dans votre famille, avec vos enfants, avec vos parents. Et il faut juste être sincère. Et cette histoire que je vous raconte, c'est la mienne, mais j'en connais plein d'autres qui sont exactement similaires. Le frère, il s'est marié, il a eu tout ce qu'il fallait avec... avec, avec il a eu tout ce qui suivait en même temps. Le mariage, ça lui a ouvert les portes de plein de choses. Donc, ne pensez pas qu'il faut énormément de choses, surtout quand vous habitez en France. Si vous vous dites à un autre pays, par exemple les Émirats, oui, pour se marier ici, c'est, c'est très compliqué, mais vous êtes en France, vous avez des aides, vous avez la CAF, je ne sais pas comment, ça s'appelait les APL à l'époque, je ne sais pas si ça s'appelle... Mmh. Ça a le même nom, mais les APL, ça peut vous aider à trouver... Euh, vous à vous aider à, à payer un logement. Donc, alhamdulillah vous avez des facilités énormes. Et en vrai de vrai, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Hmm. La, la réalité, c'est que quand on est jeune marié, on a juste besoin d'un toit et de quoi subvenir se, se à ses besoins pendant le mois et c'est tout.
2: C'est vrai qu'il y a une, une angoisse en fait, du matériel euh, aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est propre à l'Occident ou si, ou si c'est global à notre époque. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué ouais. de se projeter dans un mariage.
1: Mmh. Alors, moi je dirais aussi qu'il y a aussi des beaux souvenirs à, à garder Parce que les, les premiers, je crois que la bourse, ma bourse à l'époque c'était 350 euros mmh. euh, Toi, ton loyer, ton, ta, ta, ta bourse également était de 200 ou 300 Donc on avait grosso modo 600, 600 euros par mois Notre loyer c'était 50 euros <rire> On ah était ouais. dans un logement euh, euh, pour étudiants Donc on vivait, franchement avec 500 euros, on vivait bien on va pas se mentir mm. on, on se rappelle très bien de, de ce qu'on a mangé c'était, on, on faisait des repas mais vraiment super c'était vraiment <rire> des très bonnes expériences
0: je lui, lui donnais ma carte de
1: temps en temps elle lui donnait sa carte de parfois donc euh, on en rigole encore on en rigole encore
2: ouais ça fait des super fait, c'est des très
1: mois, beau on n'est pas grand chose à la fin du mois mais c'est pas grave c'était vraiment euh, mm. c'était vraiment une belle aventure parfois quand vous commencez très très bas avec quelqu'un vous, vous ne pouvez que euh, améliorer la situation mm. Comprenez
2: Et en même temps, vous étiez prêt à ça, c'est-à-dire que chacun de votre côté, vous avez eu cette éducation spirituelle, euh, émotionnelle, de vivre ça. Alors, tu l'as un petit peu évoqué juste avant, euh, parce que ma, ma prochaine question, c'était par rapport à la transmission. Que moi, je parle beaucoup de transmission, du féminin, que nous, en tant que femmes, on traverse différentes phases. Mais en préparant l'épisode, je me suis dit, mais peut-être que toi, tu as reçu une transmission plutôt au masculin, donc des conseils à viser plutôt d'hommes de ta famille. Un père, un oncle, un ami de la famille Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je pense que principalement, c'était mon père. C'est mmh. lui qui m'a vraiment inculqué euh, euh, les valeurs du mariage, étant donné que déjà, je participais à pas mal de mariages avec lui euh, tout au long de mon enfance, ma jeunesse. J'étais à chaque fois invité avec lui pour, pour célébrer des mariages, etc. Donc, euh, j'ai vu avec lui les bonnes choses, mais également les mauvaises choses. J'ai vu des mariages qui n'ont pas fonctionné. Ils m'expliquaient pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ils m'expliquaient, ils me disaient en fait, quelles erreurs il ne fallait pas faire. Donc, j'ai eu la chance mmh. d'avoir un coach en tant qu'imam qui m'a, durant euh, bah, toute ma... Je pense que la, le premier cercle religieux avec lequel, euh, auquel j'ai assisté, je pense que c'était à l'âge de 12 ans. Donc, à euh, de j'avais quand même un certain bagage, une certaine expérience. Sans même être marié, je savais déjà ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Et euh, j'étais déjà prêt, je dirais, entre guillemets, à pouvoir me marier parce que mon père m'a vraiment, là, j'ai eu la chance d'avoir un, un papa qui me, qui me guide un petit peu. Et si vous êtes un homme et que vous écoutez ce que j'en en train de vous dire, c'est vrai que ça va jouer énormément d'avoir le, l'appui de votre papa ou quelqu'un de votre famille dans une décision comme celle-ci. Moi, je ne suis pas vraiment sûr de, 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 de pouvoir, enfin, d'avoir pu avoir le, le courage de me marier aussi jeune si je n'avais pas justement quelqu'un dans la famille euh, cette figure masculine qui m'encourage en me disant, voilà, tu fais la bonne chose, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Et euh, voilà, moi, je vous le dis maintenant, n'ayez pas peur. Mmh. <rire> si tu es un homme et que tu as 18-20 ans, n'aie pas peur. MashaAllah, Kaina, je vois autour de moi maintenant, même des jeunes qui ont 22, 23, 24 ans, qui se marient, des jeunes hommes. Et moi, ça me rassure dans le fait que, alhamdoulilah, il y en a de plus en plus qui le font et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Quand vous êtes, on voit autour de nous des gens qui sont dans le haram, ils ne se posent pas la question. Ils vont en couple, etc. Ils font des choses haram. Bon, on ne juge pas. Mais quand vous êtes dans le halal, pourquoi vous hésitez Moi, c'est ça que je n'arrive pas parfois à comprendre. Vous êtes dans dans les choses que Allah SWT a autorisées. Allez-y, Dieu va vous aider. N'ayez pas peur. Allah SWT va vous aider dans tout ce que vous faites parce que vous faites des choses dans les règles.
2: Bah, Je pense que le le souci, c'est l'engagement. Mais c'est vrai que quand on a des figures... voilà. Féminine pour, la, pour la, la, la femme, masculine pour le papa qui pousse un, un peu, euh, ça, ça aide. Mais c'est vrai que l'engagement, c'est, ben c'est, de, c'est un des, des mots max a de, de notre époque. L'engagement marital, euh, encore une fois, tout le coup Oui, c'est, c'est vrai que nous, généralement, du...
1: euh, les hommes, on n'a pas trop envie de s'engager. C'est vrai, je, je reconnais qu'on, même si on est convaincu que cette personne est la, la femme de notre vie, on a toujours cette petite peur. Moi, je l'avais aussi. On ne va pas se mentir. Mmh. Même mmh. le jour du mariage, on a un petit peu peur parce qu'on a toujours le doute. Mais ce doute, il est, il est nécessaire. Mmh. Il faut avoir un petit doute parce que lorsque vous avez un doute, vous avez les, les, les réponses qui vont avec. Et il ne faut pas essayer de, de, de se voiler la face en, en se disant non, il n'y a pas de doute, tout c'est nickel, c'est elle. Non, non. il faut avoir ce doute, mais essayer d'y répondre et s'écouter également. Et s'écouter et se dire pourquoi j'ai un doute. D'accord, alors j'essaie de répondre à ces questions-là tout doucement, tranquillement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait, euh, lever en fait, toutes les, euh, tous les doutes que vous avez sur cette personne-là.
2: Mmh, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que les personnes, euh, voilà, les femmes, par- principalement avec, avec lesquelles j'échange, elles, euh, elles veulent à, être sûres à 100%. Non, il y aura forcément un doute irréductible, et c'est OK. Oui.
1: Mmh. s'il n'y si a pas de doute, il n'y a pas de certitude
2: Alors, là, on a beaucoup parlé du coup, donc de, du point de vue de Leila, de ton point de vue. Maintenant, on va plus parler du... La parentalité, Euh, comment est-ce que vous avez chacun vécu la la parentalité Donc, euh, toi, Leïla, ta première maternité en France, ensuite à l'étranger, et toi, Mohamed, le fait d'être devenu euh, un papa.
0: Alors, moi, euh, en en termes de de maternité, euh, bah déjà, en fait, euh, c'est vrai que quand je suis devenue maman, d'ailleurs, je l'évoque dans un de mes podcasts, euh, ça a été... euh, voilà, j'étais, j'étais envahie euh, d'amour. Euh, voilà. C'était un amour inconditionnel qui m'a complètement envahie. Et, euh, et c'est vrai que j'étais complètement en fusion avec, euh, avec ma fille aînée. Euh, voilà, j'étais vraiment euh, j'étais investie dans ce rôle et, et je l'aimais en fait. J'aimais, euh, j'aimais elle et j'aimais mon rôle. Et j'étais, euh, j'étais très contente d'être maman et je m'investissais dans tout. J'étais euh, éblouie et émerveillée par chaque étape. Et, euh,
1: <rire> Là, on a compris. Voilà. <rire>
0: <rire> voilà, et du coup, euh, c'est vrai que ça a pris beaucoup de place pendant un certain temps. Ça a pris de la place dans... parce que du coup, j'avais euh, bah, déjà, j'oubliais la femme que j'étais, mais non seulement, j'oubliais aussi euh, que j'étais euh, bah, pas que...
1: <rire> une épouse. Pas, pas que... Voilà,
0: j'étais aussi une épouse. Hein donc, il a fallu, euh, il y avait quand même <rire> ce temps d'adaptation pour trouver euh, bah, mon équilibre entre, pour jongler justement entre mes différents rôles.
2: D'accord, voilà. et ça, ça a été donc plutôt pour la première maternité
0: et les deux autres. Alors, pour les deux autres, en fait, j'aime à dire que ma grande, elle m'a, elle m'a fait devenir maman. Et ma deuxième, elle m'a fait grandir maman. C'est-à-dire qu'elle m'a fait grandir en tant que maman. C'est-à-dire que... Et mon dernier, alors lui, euh, mashallah, <rire> ça y est, je suis en haut livre, là. <rire> euh, c'est vrai que pour, euh, pour ma première, j'étais... Euh, bah, je lisais énormément. Je ne dis pas que je lis pas pour... Euh, au contraire, je lis toujours. Mais euh, voilà, j'ai, j'étais très à cheval. Je me disais, ben bah, voilà, je vais... Euh, Enfin, je ne sais pas, je suivais les chaque étape. Euh, et puis, euh, il faut aussi dire que, c'était un bébé, entre guillemets, parfait. C'est-à-dire que, euh, bah, elle a fait ses nuits très rapidement. Et puis, elle, elle a marché quand il fallait marcher. C'est-à-dire que dans les livres, on disait, bah, voilà, elle va, l'enfant va marcher à 12 mois. Boum, à 12 mois, elle marchait. Euh, elle va avoir sa première dent à 6 mois. Boum, à 6 mois, elle avait sa première dent. Enfin, elle, avait, euh, elle suivait le, le donc, pour moi, je me disais, bah, c'est facile d'être maman, entre guillemets. Euh, ça, ça me prenait du temps, mais euh, je n'y voyais pas de Et En plus, j'avais un bébé, vraiment. Euh, mes amis s'en souviennent encore. Alhamdoulilah, il pouvait y avoir euh, n'importe quel bruit autour. Alhamdoulilah, elle dormait. Mmh. Donc, c'était, euh, voilà, donc, ça a été très facile. Et puis, en fait, euh, ma deuxième, machallah elle est venue euh, tout changer. <rire> elle est venue, euh, elle est venue euh, voilà, renverser toutes mes certitudes, euh, et euh, voilà, j'avais aussi l'image, quand j'avais ma grande, que c'est un peu l'image de, euh, d'un verre que je devais remplir. Donc euh, voilà, je lui faisais faire les bébés nageurs, je faisais tout, puis je enfin je faisais les activités montées-souris, j'étais à fond, je la remplissais, remplissais. Euh, voilà, avec cette image qu'il fallait que je lui donne tout, 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 et euh, sans prendre en compte qui elle était en fait. Et en fait, avec ma deuxième, c'est, ça, c'est avec elle que j'ai appris à prendre en compte qui elle était. C'est là où j'ai. C'est pour ça que je dis que j'ai grandi en tant que maman. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai compris euh, les différences de caractère, les, les besoins des enfants qui étaient différents. Donc vraiment, euh, ma deuxième, elle m'a appris ça. Et euh, Alhamdulillah, mon, mon petit dernier, il, il bénéficie d'une maman qui est beaucoup plus relaxe, une maman qui prend en compte ses besoins, une maman qui, qui sait ce dont elle a besoin. Donc. Euh, euh, maintenant, je suis plus dans l'accompagnement plutôt que dans le euh, « oui, il faut que je fasse tout bien comme il faut pour être la bonne maman et, euh, et suivre les manuels ». Mmh.
2: Génial. Ouais, tu as vraiment besoin et tu donnes ce qu'il faut. Et s'il n'y a pas besoin, voilà. tu lâches prise. C'est génial.
0: Exactement. C'est exactement ça. Et pour toi, Mohamed
1: bah, Écoute, euh, je rejoins un petit peu Layla sur ce qu'elle a dit. Hein. Euh, moi, la première, euh, la première naissance, c'était vraiment un très, très, très bel événement. Moi, j'étais un peu surpris au départ, on va pas se mentir, euh, parce que j'étais encore, euh, bah, j'étais encore étudiant. Mmh. <rire> donc là, se marier, donc ça allait. Pour moi, dans ma, dans ma, dans ma perception des choses, ce n'était pas quelque chose de, de difficile à envisager. Le fait d'être papa et étant étudiant, là, je, me t'ai, je m'étais un peu plus inquiété. Parce que je me dis mmh. bon, ben là, quand même. Quand même, euh, un bébé, ça a des besoins, donc quand même, il euh, faut que j'envisage quelque chose de plus, euh, que je trouve un travail, etc. Et j'étais encore étudiant, en alternance, mais ce n'était pas un travail, quoi, en soi. Et, euh, subhanallah, quand elle est arrivée, elle a, remis en co- elle, a en, elle a remis en doute toutes mes certitudes que j'avais à l'époque, et euh, beaucoup, beaucoup de portes sont ouvertes, alhamdoulilah, et donc, euh, suite à sa naissance, on a eu une opportunité justement pour euh, aller travailler à l'étranger, que j'ai saisi euh, au pas, hein, que j'ai saisi dans... Euh, au, Directement, parce que je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être intéressant pour toute la famille. Mmh. Et euh, en tant que papa, moi, c'est vrai que, comme elle a dit, Leïla euh, a beaucoup plus été investie que moi dès le départ, euh, parce que c'était une relation très, très fusionnelle entre elle et Nohaïla. Moi, j'ai été un peu plus en retrait, mais j'ai quand même, je trouve que j'ai quand même euh, euh, vraiment apprécié ce moment de pouvoir avoir un enfant. C'est un moment unique. Surtout quand vous êtes un, un papa, et avoir une fille, c'est une relation toujours très spéciale moi je ne mmh. sais pas pourquoi un garçon généralement les papas ils veulent tous avoir un garçon moi non moi j'étais content d'avoir une fille j'étais vraiment très très heureux d'avoir une fille et euh, bah, une, fois, une fille c'est douce c'est, voilà, c'est... <rire> et voilà il y a des fleurs tout autour euh, moi ça m'allait bien quoi et... mais,
0: mais c'est vrai que j'avais du mal à te laisser de la place en fait au début il y avait,
1: ouais, il y avait un peu de ouais. après je... j'ai compris ça j'ai compris ça deux trois semaines après ça a duré plus que deux trois semaines <rire> j'ai pas après, pourquoi on ne me parle pas genre... <rire>
0: Je te parlais c'est que voilà, tu n'étais plus mon centre de, d'attention
1: ouais, je n'étais plus un mari j'étais en fait un pot de fleurs <rire> et je, parfois je parlais avec les gens voilà. <rire> ouais. non mais je pense que c'est normal je pense que dans chaque couple on vit ça euh, le mari s'efface un petit peu surtout euh, à la première naissance mais je pense aussi que le mari doit prendre sa place essayer aussi mmh. de, de batailler un petit peu pour euh, montrer qu'il existe moi je ne l'ai pas forcément fait mais euh, avec les avec les, les, les naissances qui ont suivi, j'étais beaucoup plus présent, mmh. euh, surtout parce qu'ils demandaient beaucoup plus d'attention. Shaima et Ayman, c'était vraiment des, ils ont des, ils avaient des caractères, ouais, c'est ça. très présents. <rire> ils était vraiment imposant. Ouais. Donc on a dû faire faire face à ça et l'Hamdoulah, c'était mmh. vraiment aussi une bonne, bonne expérience.
2: Bah encore une fois, tu vous allez dans, vous cassez un peu les les, les codes, sans, c'est, c'est très euh, comment dire. Euh, euh, pas commun, pour un pareil, hein, c'est, un, c'est un peu cliché, mais pour un homme de dire « j'étais très content d'avoir une fille », c'est vrai qu'en général, les, les papas veulent avoir des, des garçons, limite faire leur petite équipe de foot pour pouvoir jouer au foot. Oui, c'est, enfin, ça, c'est, oui. un, c'est un peu cliché, mais bon, c'est quand même un peu vrai. Et, c'est, euh, c'est, c'est ça. Ouais. Et, euh, et c'est très intéressant ce que je dis, c'est qu'effectivement, la, la petite fille aussi se construit dans le regard du père. Elle se construit avec la mère, c'est la figure féminine, forcément, c'est la personne vers laquelle elle va se tourner en premier mais elle se construit aussi dans le, dans, dans le regard du père et
0: c'est, c'est, c'est magnifique d'évoquer ça. Euh... Ah oui, et puis il faut, il faut dire maintenant qu'aujourd'hui, mmh. là j'en parlais de, des enfants quand ils étaient jeunes enfants, mais aujourd'hui c'est plus la même chose, aujourd'hui c'est limite les enfants elles sont beaucoup plus fusionnels avec leur père qu'avec moi. C'est-à-dire que je suis très investie et tout, mais c'est, c'est vrai que c'est leur père, c'est... C'est leur coach, c'est leur... Euh, on c'est, Voilà. voilà. C'est, le <rire> c'est, bon c'est le bon vivant. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, je crois que ma fille, elle, elle lui avait écrit un message, elle lui a dit merci de mettre la bonne ambiance à la maison. <rire> Parce ah que, ouais euh, voilà. non, mais,
1: on, on est complémentaires. On est complémentaires. Voilà, moi,
0: je suis un peu plus sérieuse. quoi donc euh, voilà
1: Je pense que s'ils si avaient deux parents comme moi, ça ne pourrait pas le faire.
0: Oui, et pareil pour moi, ils ne voilà. pourraient voilà. pas il faut, avoir... Euh, 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 il
1: faut une main qui... Qui est, qui est avec laquelle ils peuvent rigoler, etc. Et une main qui est un peu plus stricte, c'est, c'est tout à fait. Ouais. C'est, c'est, là, c'est là où en fait on a la bonne combinaison avec Laïla, c'est qu'on a deux caractères qui se complètent Il ne faut pas, à chaque fois, je pense, quand vous êtes dans un couple, chercher à ce que l'autre personne soit votre identique. On, on appelle ça l'âme-sœur. Bon, peut-être que l'âme-sœur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous ressemble, mais une âme-sœur, c'est quelqu'un qui vous complète. Que mmh. vous, êtes, vous apportez quelque chose, la, la personne d'autre. La personne en face de vous apporte quelque chose qui est différent. Et ces deux choses-là, mis bout à bout, ça, ça, ça fait quelque chose de magnifique. Et donc, nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec nos enfants. Euh, généralement, c'est... généralement, c'est pas moi qui crie. <rire> à la D'accord. Non, c'est pas crier. C'est pas moi qui corrige ou qui, euh, qui est plutôt sévère. C'est,
0: ouais, que... c'est moi la mauvaise mauvais politique. Ils
1: ont plus peur de Leila que de moi. Et moi, je suis plus celui qui fait Bon, allez, c'est pas grave, viens me faire un câlin. <rire> bon, <qu'est-ce rire>
2: voilà. voilà. moi, Alors, on suis va suis dire là. que Leila met le cadre, parce que les enfants ont besoin de cadre, ça les sécurise voilà. et ça, ça met des limites. Et euh, le papa, c'est plutôt euh, papa gâteau. Papa, gaga. Exactement.
1: Euh, voilà. mais, c'est ça, c'est exactement
2: mais, ça. Ouais, comme vous le dites, voilà, dans, dans votre parentalité, ça vous complète totalement et c'est vrai que c'est, c'est super. Et aussi dans, dans le couple, voilà, c'est, c'est, aussi, c'est aussi pareil. Alors, il y a quelque chose qui est très frappant dans vos épisodes, c'est qu'on sent que vous avez une vision euh, commune et euh, c'est assez c'est assez rare je dois vous dire parce que voilà le minimalisme le départ à l'étranger l'éducation riche que vous avez pour vos enfants donc l'allaitement cododo, Montessori les langues étrangères mais aussi aussi votre apprentissage continu mutuellement euh, la connaissance de soi le dev perso la CNV quand j'ai entendu Mohamed parler de CNV j'étais là what c'est <rire> quand même assez euh, voilà que Leila en parle bah, d'ailleurs ma chère Leila on sent que tu as une palette de connaissances euh, vraiment très varié quand on écoute les épisodes. Euh, mais, mais quand même, ça reste quand même pas commun, encore une fois, je ne vais pas faire dans le cliché, mais c'est souvent voilà, les femmes qui sont plutôt investies dans toutes ces choses-là et c'est plutôt rare que le conjoint suive. Ou alors, ça peut exister aussi que ce soit le contraire, que l'homme sera très investi dans, ses, dans, ses, dans ces matières-là et la femme euh, pas trop intéressée. Là, c'est vraiment vous deux. Alors, moi, ma question qui m'intrigue, c'est quelque chose qui est inné chez vous C'est quelque chose que vous avez acquis Est-ce que l'un a initié l'autre Comment ça s'est passé
1: bah, c'est une très, très bonne question et je t'avoue, Karina, qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question. En fait, euh, je ne dirais pas que c'est inné. Je dirais qu'on est tous les deux de nature euh, très curieux mmh. et euh, on, on s'écoute. Et lorsque quelqu'un a une bonne idée, généralement, euh, on essaie de tester ou de tenter la chose. Donc, Par exemple, quand tu parles, on va prendre l'exemple du minimalisme. Moi, je n'ai jamais été minimaliste. Tu vois à la base, tu vois, de ma chambre, quand j'étais étudiant, euh, franchement, il n'y a rien de minimaliste. Mais quand on m'en parle, eh ben, je m'y intéresse. On creuse le sujet et je dis, tu sais quoi Allez, on le fait, on tente. On, la semaine prochaine, on, on tente 14 et puis, jours. Julie aussi.
0: Mal. enfin, souvent, je, je, rencontre, enfin, alors moi, personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que le souci d'apprendre, ça, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à ma personne. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu apprendre. Et n'importe quel domaine, que ce soit religieux, non religieux, profane, euh, profane ou pas. Et en fait, subhanallah, ben, J- J- Jusqu'à très récemment, j'ai passé, euh, j'ai passé mon master alors que bah, voilà, je travaillais à temps plein, que j'avais des enfants. Enfin, j'ai, j'ai, toujours voulu, euh, j'ai, t- j'ai, j'ai toujours été dans l'apprentissage. Donc, euh, et je suis très curieuse de tout et je lis énormément. Et puis aussi, ça me rassurait dans mon rôle de maman Si Par exemple, dans certaines thématiques, ça me rassurait d'avoir des petits guides pour être la bonne maman, en fait. Et euh, donc, euh, donc, voilà, donc, dès que je lis quelque chose... Par contre, c'est vrai que j'aime bien en discuter avec Mohamed et puis, et puis lui aussi, euh, il aime lire. C'est quelqu'un qui aime lire. Machard, donc, euh...
1: bah, disons que je rebondis sur ce que tu viens de dire. <rire> je viens de m'y rebondir. Euh, en fait, moi, je suis plus dans l'action. Voilà, moi, j'aime bien en fait, quand j'apprends des choses, mais je n'aime pas, pas les lire ou apprendre des nouvelles connaissances. Et ne pas les mettre en pratique, ça me, ça me frustre, entre guillemets. Et Leila, ma chambre, c'est, euh, c'est un trésor de, de connaissances. Elle a, à chaque fois, elle vient avec une nouvelle idée, etc. Et moi, ça, ben, à chaque fois qu'elle me parle de quelque chose, il faut absolument qu'on le teste. Je ne peux pas rester comme ça. Donc, euh, quand on a commencé avec l'alimentation, je dis, tu sais quoi, on va commencer. On arrête le sucre, on arrête si le gluten, j'étais à fond. <rire> une fois qu'elle m'a pas le minimalisme, c'est pareil, l'éducation euh, euh, non violente, et ben, à chaque fois, on l'a testé. Et on a adopté quelques habitudes, on n'a pas tout gardé, évidemment. Mais moi, je suis, je suis plus dans l'action. Donc euh... on a
0: fait notre, on a surtout fait nos, nos recettes, en fait.
1: Voilà. voilà exactement.
0: On, on tire des bénéfices de, de, de tout ce qu'on apprend, puis après on l'adapte à notre. À et à en notre fait, on,
1: et aussi, il y a une chose, c'est qu'on n'arrive pas à rester. Euh, calme sans nouvelles idées on a toujours besoin ouais. euh, à la maison par exemple on change toujours les meubles d'endroit on a toujours besoin de, d'un, 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 d'un. Tu aimes changer ouais, ça, c'est, mon truc. <rire> c'est que dans ben, le mariage je ne crois absolument pas laisser les choses telles qu'elles sont il faut à chaque fois offrir des, ouais. des nouvelles perspectives des nouvelles idées et euh, moi je suis très très curieux de, de, de savoir des nouvelles choses de dire tu sais quoi bien on teste ça on se fait 14 jours de challenge de si <rire> on c'est fait vrai. un mois ben, l'année la dernière on a fait euh, on a fait sept jours de jeûne hydrique alors, est-ce que, que tu peux nous euh... dire ce que c'est
2: Je crois savoir, mais je ne suis pas ouais. sûre.
1: Le jeûne hydrique, c'est en fait un jeûne, comme le jeûne du ramadan, simplement, vous allez uniquement boire de l'eau.
2: D'accord. Pendant 7 jours.
1: Pendant 7 jours. Et ça va servir à complètement euh, en, en détoxer votre corps et faire en sorte que votre corps, il se régénère. Donc, tous les organes du corps vont se reposer pendant une période de sept jours. C'est un, jeûne qui, c'est un jeûne qui est pratiqué par beaucoup de personnes, maintenant, de plus en plus. Même en... C'est aussi
0: un jeûne thérapeutique. C'est euh... un jeûne qui est effectivement mmh.
1: thérapeutique et qui va éliminer beaucoup, beaucoup de mauvaises cellules qui sont dans, dans votre corps. Donc au début, on a commencé par trois jours, après on s'est tenté, on se dit, tu quoi, vas-y, on, on se met sur sept jours. Et maintenant, c'est une habitude, chaque année, on fait un jeûne de sept jours. Donc pour, euh, pour en fait, euh, voilà, complètement faire un, un restart de corps. <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> et euh, c'est, comme ça, c'est pour ça que Leïla, c'est, c'est, c'est comme ma coach en fait, c'est qu'à chaque fois, elle vient avec une idée, on se pose, on discute, allez, on tente, on fait le truc tu vois euh, p- pareil pour les voyages hein, les voyages généralement on a aussi la même c'est la même équipe c'est elle qui, euh, qui planifie tout et ensuite c'est moi qui euh, qui concrétise qui, qui paye qui... <rire> je voulais pas le dire comme ça voilà mais moi mais voilà. Des... <rire> je cache. voilà c'est moi qui réserve les meilleurs hôtels au meilleur prix etc mais c'est elle qui planifie tout donc il y a aussi euh, une de, une comment dirais-je euh, des, les rôles sont bien euh, dispatch comment tu dis ça hein.
2: Oui, c'est ça. c'est a
1: reçu oui. entre nous dans le sens où chacun mm. fait, sait, connaît sa place, c'est ce qu'il doit proposer et l'équipe elle tourne bien comme ça.
2: C'est génial. Et ça, c'est quelque chose, euh, je suppose, qui est venu avec le temps.
1: Oui. Mm. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et attention, il ne faut pas non plus. Euh, on ne va pas vous, vous peindre ou vous dépeindre le, euh, l'image de, d'un couple parfait où il mm. y a eu beaucoup de disputes. Oui. Il y a eu beaucoup de désaccords. Il euh, y a eu beaucoup de pleurs, de larmes. <rire> évidemment, tout ça, c'est les bien évidemment. J'ai, j'ai pleuré aussi pleuré de joie Alors, mais en fait vous voulez les, les, les disputes qu'on a eu les désaccords les, 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 les crises graves c'est elles qui nous ont permis d'en arriver là exactement c'est qu'on a compris ok on a un, on a un point de, de non-retour il y a vraiment un blocage on en discute allez on se réconcilie on repart de l'avant de nos jours moi ce que je reproche un peu à la nouvelle génération chaque fois qu'il y a un, plein, un point de blocage ben, tout de suite je sors du game allez mm. bye bye à bientôt j'arrête tout ça, ça ne m'intéresse plus. Il n'y a plus vraiment euh, cette conscience de se dire, il y a un point, il faut absolument qu'on, ré- qu'on résout ce problème sinon on ne peut pas aller de l'avant. Il mm. n'y a aucun blocage qui peut, là, avec 16 années d'expérience, je vous assure qu'il y a des problèmes qu'on a euh, au quotidien, ben, on arrive à les résoudre très rapidement. Il y en a toujours, hein, évidemment. Oui. <rire> Jusqu'à dans l'au-delà, <rire> tu aura toujours des problèmes. Mais non, mais c'est vrai résume. qu'on n'est
0: plus dans le. C'est vrai que maintenant, il je... euh, y a eu des moments des, des moments de crise, comme tu t'é, as évoqué, euh, des moments difficiles, mais maintenant, euh, on, a des... on a surmonté ça, enfin, et on a surpassé ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'arrive plus à, à un point de non-retour, c'est... parce qu'on a, on sait comment. Se... C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à. Je comprends comment aborder Mohamed, et je... il sait comment m'aborder, s'il y a un problème, etc. Donc, ça, un ça, ça kinder. se.
1: Ouais. Un Kinder Bueno. <rire> Et là, c'est fini. fini.
0: (rire) Donc, du coup, maintenant qu'on sait comment fonctionne l'autre, qu'on a, et puis qu'on, aussi, on se connaît soi-même maintenant. Je sais comment je suis. Je sais, par exemple, s'il y a quelque chose qui me bloque. Avant d'aller chercher la solution chez lui, je vais déjà moi me remettre en question, voir si moi déjà de mon côté, euh, je peux faire un travail sur moi par rapport à, à, à si ça me bloque moi. Et, euh, et lui pareil, et, et aussi voilà, et on arrive euh, aujourd'hui vraiment on peut plus dire qu'on a des c'est vrai qu'on parlait des disputes, mais aujourd'hui on n'arrive plus au stade de la grosse dispute. Enfin je ça fait un moment qu'on n'a pas de mmh. grosses, grosse, grosse
1: dispute. Ça me manque, ça me manque. <rire> voilà, donc
0: euh... c'est, des, c'est, des amorces c'est bien avant. Ce... Voilà, parce que ça a été désamorcé, parce qu'on a dû passer par là pour connaître ces moments-là, pour aujourd'hui connaître euh, l'apaisement.
1: Mmh. Il y a aussi une chose qui, est, qui a beaucoup changé, c'est quand on a découvert aussi les langages de l'amour de l'autre. Mmh. Mmh. Maintenant, que vous, vous, si vous vivez avec quelqu'un et que vous ne connaissez pas ces langages, vous ne connaissez pas ces codes, ça va être très difficile pour vous de désamorcer des crises ou même de, de pouvoir en fait construire quelque chose sur le long terme. Il faut, il faut savoir qu'on a tous donc, cinq langages de l'amour. Ça, on à... l'évoque déjà. On non. l'évoque dans, le, dans un C'est bon, t'es, t'es parti sur notre
0: podcast, là Oui,
1: c'est parti. Non, mais c'est, c'est, c'est important de savoir, en fait, qu'est-ce que la, l'autre personne a besoin. Mmh. Et quand vous, vous connaissez ces choses-là, pour vous, c'est très facile ensuite de pouvoir embrayer, de pouvoir préparer les choses en conséquence.
2: C'est ça. C'est comment communiquer avec le canal de l'autre. Parce que si je, j'alimente un canal, mais que ce n'est pas le bon, qu'il est fermé, mais que c'en est un autre… Mmh.
1: je faisais beaucoup de surprises je faisais beaucoup de de cadeaux je me suis ruiné (rire) en cadeaux (rire) (rire) c'était pas
0: mon mon langage du tout
2: incroyable alors on arrive bientôt à la fin de cette interview on va passer à un petit jeu il y a juste avant une dernière question que je voulais vous poser c'était le fameux euh, sujet euh, lié au fait euh, des peurs de se marier jeune donc il y a deux peurs que que j'ai pu constater c'est déjà la peur de, de gâcher sa vie en se mariant jeune c'est des réflexions que j'ai déjà entendues. Et peur que l'autre évolue différemment, d'une, d'une manière complètement opposée à soi, parce que voilà quand on est jeune, on n'est pas encore façonné, on n'a pas encore sa personnalité, son caractère. voilà 18-20 ouais. ans, c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas jeune, euh, euh, comment dire c'est pas je... dans, 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 la... dans l'absolu, c'est pas jeune, mais relativement, encore une fois, à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est jeune. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, par rapport à votre expérience et à votre histoire
0: bah, je vais commencer à répondre. Alors, vas-y, vas-y, euh, alors gâcher sa vie, clairement non. Euh, il y a quelques jours, ma fille, elle, m'a, elle nous a posé cette question. Elle nous a dit euh, quel est l'âge idéal pour se marier Elle nous a posé cette question.
1: Elle m'a mis un coup de presse. Oui, <rire> <rire> elle nous a
0: mis un petit coup de pression. <rire> Et. Euh, et, euh, et, et nous clairement on lui a dit Enfin moi personnellement je lui ai dit ça et Mohamed a confirmé derrière c'est déjà trouver la bonne personne il n'y a pas d'âge en fait il n'y a pas d'âge pour le partir de... Alhamdulillah Allah a mis sur mon, mon chemin Mohamed à l'âge de 18 ans euh, non bien avant 14 ans mmh. euh, et du coup euh, et on s'est mariés à 18 ans Alhamdulillah que ça se soit fait comme ça mais ça n'empêche pas qu'on euh, puisse la rencontrer à 25 à 30 et, et voir plus il n'y a, a pas un moment particulier donc euh, voilà maintenant c'est vrai qu'en en termes de se marier jeune, je ne sais pas du tout, ça vraiment pas du tout, ça, je pense que c'est la meilleure chose que l'on ait faite, alhamdoulilah, dans notre vie, c'est de se marier jeune et euh, de ne pas laisser traîner ça. On avait aussi les mêmes valeurs, les mêmes, les, les mêmes objectifs de vie et c'est vrai que, par contre, là où je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a la peur d'évoluer différemment et, et, et on évolue différemment. Euh, aujourd'hui, je, je, je suis pas la même que quand j'avais 18 ans et Mohamed, pareil. Par contre, on, se, on, on avait conscience de cela et il y a quand même ce besoin euh, régulièrement de se retrouver et de se mettre à jour, c'est-à-dire qu'il faut, part... il faut rester toujours dans la ligne de conduite ok, on évolue euh, même individuellement Mohamed a évolué professionnellement, moi aussi etc, mais il faut toujours garder en perspective le couple le moment de partage, le moment où on doit réajuster justement ces évolutions euh, euh, individuelles de chaque côté. Donc euh, ça, c'est là, je pense que c'est vraiment une, une chose très importante. Donc euh, donc voilà, il faut, comme disait Mohamed, il ne faut pas avoir peur du mariage, euh, du moment que bah on a de trouver la bonne personne, qu'on partage les mêmes valeurs. Euh, et que l'on a la, les mêmes objectifs de vie et puis après en fait il euh, faut accorder ces relations euh, ces, ces violons euh, tout, tout au long de la vie mais ça c'est avec toutes les relations en fait il n'y a pas que dans le mariage même avec nos, avec nos enfants là, rien n'est acquis, il faut toujours euh, essayer d'avoir une bonne relation avec eux à un moment on va se disputer avec eux on va se fâcher avec eux puis à un autre moment on va, devoir se, on va essayer de communiquer avec eux Enfin, avec nos amis c'est pareil donc il euh, y a toujours ce besoin de, de maintenir un lien dans chaque relation en fait
1: Mmh. Je, te re- je te rejoins à 100% moi je dirais que moi ma réponse elle va être avec deux images la, la première c'est imaginez-vous euh, que le mariage c'est une école ou, ou attendez, non, imaginez-vous que le mariage c'est un centre de formation ou un centre de coaching et que chaque jour vous avez en face de vous un coach qui vous dit qu'est-ce qu'il faut améliorer pour être une meilleure personne si vous n'êtes pas marié bien vous, tous les jours vous rentrez chez vous et vous vous regardez devant la glace et vous dites je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis la plus belle quand vous rentrez et que vous avez un coach, ben il va vous corriger vos défauts. Il va, vous, il va mmh. accentuer vos, vos qualités. Et croyez-moi, vous allez devenir quelqu'un de meilleur malgré vous. Parce mmh. que vous êtes obligé de pousser le niveau pour justement devenir une meilleure version de vous-même. On dit toujours qu'il faut avoir des formations pour être une meilleure version de lui-même. Je ne pense pas. Je pense que la meilleure version de vous-même, vous pouvez l'acquérir quand vous mariant avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Parce qu'il mmh. va justement vous pousser à donner le max. Et Alhamdoulilah, avec Laïla, c'est vraiment… Quand je dis ma coach, ce n'est pas, c'est pas une blague c'est vraiment ma coach parce qu'elle me dit, voilà, elle est très sévère parfois avec moi, parce qu'elle me dit, mais pourquoi <rire> tu dis ça comme ça, ça ne se fait pas, etc. Et parfois, elle me pousse aussi à justement faire le petit 10% de plus que d'habitude, sans elle, ben, je ne le ferais pas. La deuxième image, c'est, imaginez-vous, je ne sais pas quel âge vous avez, mais imaginez-vous euh, toutes les premières expériences que vous avez eues dans votre vie. La première fois que vous avez pris l'avion, la première fois que vous êtes parti au cinéma, la première fois que je sais pas, vous êtes parti à la Mecque, toutes ces premières fois-là, imaginez-vous maintenant, que vous les faites avec votre mari ou avec votre époux, avec votre mari ou pardon avec votre épouse, c'est, c'est pas juste incroyable de pouvoir construire toutes ces premières expériences avec la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Bah c'est exactement ce qui s'est passé avec Leïla. Moi j'ai, j'ai pas pris l'avion, l'avion avant 20 ans et la première fois que je l'ai prise c'était avec Leïla. Donc à chaque fois que je prends l'avion je pense.
0: Pourquoi c'était ta première fois mais pas moi. J'avais pris ah, l'avion, l'avion avant. n'est pas le bon exemple. <rire> Malheureusement <rire> non, ça, ça marchait cette, pas. Cette
1: première fois pour moi c'était aussi ta première fois. Hein non, c'était pas d'accord. Non,
0: c'était... Non, ah, d'accord. j'avais voyagé en Argentine avec mes parents,
1: okay. <rire> dommage. Okay. Là, mon exemple, il tombe à l'eau, maintenant.
0: <rire> <rire> non, mais y il y a quand même beaucoup de choses qu'on a fait euh, tous les deux ensemble, ça bah, c'est clair. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses, euh, je sais pas, bon, par exemple, bah, euh, mais vraiment le premier voyage où j'étais pas euh, sous la coupe de mes parents, on va dire, sous, sous, sous mes parents, sous l'aile de mes parents, et bah, c'était avec toi, ça ouais. c'est, c'est assez ouais. certain. C'est
1: la première fois mmh. que tu as acheté ta voiture. Oui. Voilà, ton permis, Mon permis ouais, etc. Ouais. Donc ça, c'est des, c'est des moments clés mm-hmm. dans une vie parce que, croyez-moi, c'est les expériences qui vont rester dans, dans votre tête. C'est les mémo, c'est les euh, souvenirs qui vont vous rester et qui vont graver votre relation dans, dans le marbre parce qu'en fait, c'est ça. Une relation, c'est composé uniquement, principalement de souvenirs. Je ne peux pas quitter cette personne-là parce qu'on a fait, on a fait tant de choses ensemble. Mmh. Et quand vous réalisez en fait que cette personne-là compte, bah parce que vous avez fait des choses ensemble. Moi, c'est, c'est ce à quoi je pense en, en priorité, c'est justement à ce qu'on a réalisé. Au-delà des fêtes, au-delà de, de tout ce qu'on a euh, entrepris chacun de notre côté, mais c'est ce qu'on a fait ensemble qui compte pour moi. Mmh.
0: Merci.
2: Mmh. Oui, c'est ça, c'est, c'est le partage en fait. Le partage. <rire> <rire> voilà. Super. Donc, euh, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On va passer au, au petit jeu que, j'ai con... que je vous ai concocté, c'est euh, « Qui de vous deux ?». Donc, euh, ouais. je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait procéder. Peut-être euh, un coup, c'est Leïla qui répond, un coup, c'est Mohamed. « Qui okay. de vous deux a le plus de sang-froid
0: » Clairement Mohamed. <rire> Clairement.
1: Ça me rappelle pas de souvenirs, Kaina, ce que tu a de dire.
2: <rire> Sans aucun doute, Mohamed. <rire> parce que là, ça m'a là forcément.
1: Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que… bon. J'ai, je ne dis pas que j'ai beaucoup de sang-froid, mais c'est vrai que Machala, elle est là, c'est quelqu'un de très émotive. Émo- mo- émotive. Elle a beaucoup, beaucoup de... Elle est, c'est quelqu'un qui vit, c'est une bonne vivante, Machala. À chaque fois qu'elle ressent les choses, bah, elle le ressent au maximum. Mm. Et je me souviens une fois, elle avait fait... Bon, c'est bah, c'était pas grave, elle avait fait un accident. À bout <rire> elle, c'était un petit accident hein, de, de tous les jours. Hein. Mais elle, avait, elle m'avait appelé au téléphone comme s'il y avait quelqu'un qui était décédé, <rire> j'étais en panique j'ai tremblé comme ça au téléphone, elle criait, j'arrivais même pas à comprendre ce qu'elle disait. <rire> Et après, elle m'a dit justement, qu'elle avait eu un petit accident. Mais je disais, c'est pas grave, l'accident, c'est, c'est pas un souci. Non, <rire> bah, c'était, en plus, c'était même, voilà, c'était juste,
0: euh, c'était juste que j'étais rentrée, euh, ouais. j'avais eu un, une collision avec quelqu'un, mais c'était juste, euh, voilà, sur, sur le pare-choc. C'était euh... pare-choc, ce qu'on pare-choc, c'était pas méchant avec le coup, sur le, avec le, avec le oh, recul, je me rends compte, compte, mais euh, sur c'est le là. coup, oui. Très <rire> émotive. Voilà, j'ai du mal à, voilà, sur le, quand il y a des moments, même des moments difficile, enfin, hein, ouais. euh, qui touche les enfants ou quelque chose. je, je Mais vais... t'as
1: beaucoup changé, machin. Mais c'est vrai dire. qu'avec
0: ouais. le temps, oui. Parce vrai. que as
1: refait encore un accident récemment et tu m'as appelé, étais ouais, j'ai tapé la voiture. <rire> c'est
2: donc, euh... donc changé. <rire> Ça a changé. <rire> euh, qui de vous deux est le plus perfectionniste
1: Clairement, Leïla. Mmh. Sans j'ai aucun pensé. doute, Leïla. Je Donc, confirme. Euh, oui, bah c'est Madame perfectionniste. Il faut que tout soit nickel, tout soit parfait. Il ne faut pas <rire> qu'il y ait un pli qui dépasse. Oui, mais là euh... j'ai changé aussi. Oui, tu as beaucoup plus lâché, beaucoup plus lâché prise. Je ouais, je c'est reconnais.
0: vrai. Mais c'est vrai que je reste. C'est mon, je pense que c'est un, type de, c'est un de mes types de personnalité. Euh, l'excellence Des séances. Ouais. La recherche de l'excellence Alors maintenant, j'ai appris à me dire que je n'y arriverais jamais, parce qu'avant, pendant longtemps, en étant jeune fille, bah, je la cherchais quand même. Maintenant aujourd'hui je, je suis dans l'excellence, c'est-à-dire dans le sens où je vais toujours donner le meilleur de moi-même dans n'importe quel domaine. Maintenant je sais qu'elle par contre le résultat, je sais que s'il ne l'est pas, Alhamdulillah, je, je, je suis beaucoup plus en paix en me disant que ça sera je, forcément alors, ça sera après. pas parfait. Exactement. Mm. Qui de vous deux est le plus susceptible? <rire> Allez, Leïla encore.
1: <rire> pas vrai, bah si... pas vrai, ouais, peut-être, mais pas vraiment mais... en fait.
0: Bah non, franchement,
1: Mohamed n'est pas susceptible. Non, mais ni je, je pense aucun des deux. Mais euh... enfin,
0: voilà, je suis pas c'est pas un trait de caractère qui est très fort en moi mais quand même si, euh, si, on, ouais. si on surtout chez mes frères et sœurs je, je me suis voilà, avec mes frères et sœurs, je suis très susceptible ouais. <rire> Donc ils diront ça donc je le sais ah, donc ouais, ouais, c'est... Okay, c'est ça, <rire> Alors j'espère
2: ne pas créer d'incident diplomatique mais qui non. de vous deux ah, vous cuisine êtes... <rire> <rire> qui de vous
0: deux cuisine Ah,
1: ah mon dieu, c'est pas vrai.
0: <rire> qui de vous deux cuisine, c'est ça
2: Le plus. Ah le plus. Ah, ouais.
1: Bah, je, je pense que c'est là carrément. parce que, euh, et, et d'ailleurs, je voudrais rétablir une vérité. S'il y a des gens qui écoutent déjà nos podcasts, elle cuisine très, très bien. C'est, ah, c'est juste un, un trait de caractère, ou c'est un trait d'humour plutôt que, que j'ai de grossir. Mais en fait, elle cuisine super bien,
2: machallah. Avec le thermomix ou sans le thermomix non. Avec. Avec et sans. <rire> Les deux. Qui de, vous...
0: <rire> qui de vous deux est le plus sociable ah, Mohamed. Mohamed.
1: Ouais, c'est un peu ma c'est, nature. C'est, ouais. c'est
0: sa nature. C'est le bon vivant. C'est celui qui, qui aime être entouré. Euh, moi, je suis quelqu'un de plus réservé. Euh, j'ai, j'ai... Enfin, je suis sociable à premier premiers rapports, mais j'ai besoin de. Euh, On a peu de temps. J'ai besoin de du temps pour m'attacher aux gens. J'ai besoin d'être, euh, puis j'ai besoin aussi de ma bulle, j'ai besoin d'être plus en retrait. Alors que Mohamed, euh, d'être entouré tout le temps, euh, d'être avec des amis, etc. Il est, il est beaucoup plus sociable. Ouais, oui. Et même il rend plus facilement en contact avec les gens. Mais en même temps, c'est le cœur de son métier. Donc, euh,
1: c'est mon métier aussi, donc c'est son pas métier. vraiment le choix.
0: Quoi. Voilà. Ouais. Hmm. Qui de vous deux est le plus parent poule Donc
2: papa poule ou maman poule
1: Mm. Euh, je dirais que c'est euh, bah, c'est un peu des deux hein. ouais. on est un peu des deux ouais. je dirais pas qu'il y en a un est plus que de l'autre c'est ouais. vraiment, euh... moi je le suis également et toi tu l'es aussi donc, ouais. Euh... Ouais,
0: non, je suis d'accord avec toi on est à peu près au même niveau mm.
2: et enfin qui de vous deux est le plus diplomatique
1: Mohamed euh, ouais, ah, ouais d'accord allez, ça marche ah, ah, Mohammed,
0: moi c'est vrai que je suis frontale enfin je suis frontale euh, d'autant plus avec lui euh, c'est à dire que si j'ai quelque chose à, à, à lui dire euh, je vais euh, voilà des fois je prends pas de gants malheureusement elle est
1: très, très franche très franche très direct
0: très direct et tout ça alors que lui euh, s'il veut me dire quelque chose maintenant que je connais un peu ses techniques en plus il lit beaucoup de livres sur, sur la communication voilà euh, lui c'est un comme je je disais, c'est, son, c'est le cœur de son <rire> le coeur de son métier euh, il sait et son but c'est de vendre donc c'est un très bon vendeur c'est un beau parleur mais pas dans le oh, sens négatif tout de je, suite. non je précise c'est pas dans le sens négatif c'est à dire qu'il sait très bien mettre en confiance les gens et c'est un d'ailleurs ça je lui dis mais voilà c'est vrai que c'est un des meilleurs vendeurs dans, dans sa boîte enfin il fait du très bon travail donc il sait parler aux gens il sait ce euh... que tu es en train de faire,
1: c'est de la diplomatie aussi. Non, peu. mais euh, bah, Kaina, c'est un oui. diplomate. Hein
0: <rire> non, il peut parler, machin là. Mais moi, avec toi, je le suis moins. C'est-à-dire que voilà, il va venir, il va savoir m'aborder. Euh... Je, je le vois venir, hein, je ne dis rien, je le vois venir, je sais ce qui va m'annoncer cette chose. Il n'y pas des chose. techniques de
1: communication sur moi.
0: Mais voilà, des <rire> fois, c'est ce que je lui dis. Je lui dis allez, avec tes techniques euh, même de manipulation, entre guillemets, parce qu'il y a aussi des livres sur la manipulation, euh, bah, par le, on peut manipuler les gens en, en commun.
1: Il faut faire très attention Il faut à faire, faire très attention.
0: Et euh, bon, comme on lit les mêmes livres, je les vois les techniques des fois. Donc <rire> je lui dis, bah, attends, n'utilise pas ça. Mais voilà. Mais c'est vrai que même.. Euh, Voilà, de façon générale, même quand il y a un conflit dans dans les familles ou il y a ses amis qui ont un problème, une problématique, ils vont souvent, très souvent, demander à Mohamed d'intervenir et de faire faire office de de réconciliateur parce qu'il sait, euh, même voilà, les les réconciliations de couple, même dans dans ça aussi, il sait parler euh, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Donc, Donc, ils arrivent à aborder.
1: Dans dans les relations de couple en en particulier, l'un des principaux principaux facteurs de, de conflit, c'est parfois la communication mm. c'est même très très souvent la communication c'est qu'on ne met pas les bons mots sur euh, les euh, choses qui, qui se passent dans le couple donc mm. euh, je pense toujours qu'un un, un mot ça peut détruire beaucoup plus que des actes parce qu'en fait un mot ça peut, ça peut vraiment engendrer des, des graves répercussions psychologiques le fait de ne pas être comprise le fait de ne pas se sentir aimé ça résulte souvent à travers les mots et par la même occasion on peut tout réparer avec des mots on peut vraiment tout réparer, on peut même euh, retomber amoureux de quelqu'un uniquement avec des mots, s'ils sont bien placés, dits avec sincérité, et c'est ce que j'essaie de faire avec Laila à chaque fois, c'est que quand elle est énervée, ben, j'essaie de... de trouver les bons mots. T'as souffri,
0: mais ah ouais, tu fais pas ces bons. Non, <rire> non, c'est,
1: c'est ce qui arrive très rarement, évidemment.
0: <rire> c'est et quand elle
1: est aussi machin, joyeuse, ben, il faut aussi avoir des bons mots et, et ne pas hésiter à se complimenter, parce que je remarque aussi qu'il y a beaucoup de couples qui ne se complimentent jamais, qui se disent qu'ils s'aiment, mais qui ne sont, qui ne sont pas des bons compliments alors que j'ai très généralement un homme, je vous le dis tout de suite, hein, un homme adore être complimenté. Vous pouvez <rire> même lui donner des cadeaux, vous pouvez lui rendre service, vous pouvez lui dire t- tout ce que vous voulez mais si il entend de votre part des compliments mais il va être un autre homme, Moi, je suis persuadé qu'il y a énormément mmh. d'hommes qui s- parce qu'ils se sentent pas en fait dans leur place d'homme et qui ne qui ne se sentent pas assez valorisés ou assez euh, assez reçus assez, sans avoir assez reçu de compliments de la part de leur femme et pareil aussi pour euh, de reconnaissance euh, hein. de reconnaissance et ça va dans les deux sens d'ailleurs mm. ça va dans les deux sens
2: c'est vrai qu'on Donc, on on l'oublie des... c'est vrai qu'on l'oublie beaucoup ça c'est ce que ce que tu viens de dire c'est on se dit jamais qu'un homme a besoin de compliments qu'il a besoin d'être euh... ouais d'être complimenté d'être valorisé dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il est
1: mm. alors que c'est vraiment je te le dis Kaina Peut-être que les hommes vont avoir du mal à le dire, mais c'est la chose principale que l'on recherche, c'est être reconnu face à la femme que l'on aime et qu'elle nous dise que tu es le meilleur, mais bravo, mais personne autre que toi n'aurait pu le faire. C'est des choses basiques et on en, euh, on en raffole. C'est, que c'est comme une drogue.
0: Mais après, il faut être sincère. Mmh. Il voilà. faut être sincère, faut pour le faire dans, la, dans un objectif de manipulation, évidemment, là, euh, voilà, sincère, il faut dire, mais faut dire un... bien sûr, je d'accord. précise, parce qu'il voilà, y a des gens qui sincère. pourraient utiliser ce
1: genre de type de... Mais même je si vous euh... exagérez, on va quand même vous croire. <rire> c'est vrai
2: <rire> ouais. Génial. J'ai adoré avoir cet échange avec vous, vraiment. Merci énormément. C'est, je suis un petit peu triste de le finir, mais il faut bien se quitter. Euh, bah, C'est un plaisir.
0: Franchement, un grand plaisir.
2: Merci à vous de vraiment. vous partager votre histoire, tous vos, vos enseignements. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment beau et ça, ça montre que, voilà, oui, ça existe, euh, des couples qui se marient jeunes, qui construisent une relation, comme vous le dites si bien, saine et apaisée. Euh, donc, mmh. c'est, 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 c'est vraiment euh, super. Est-ce que vous pourriez dire deux, trois mots sur votre podcast pour que voilà, les, sûr, je les, les, celles race. qui nous écoutent puissent aussi les retrouver et après, je vous laisserai le mot de la fin
0: Oui. Euh, bah alors euh, notre podcast c'est Muslim Family Time c'est un podcast qui s'adresse euh, bah, aux familles musulmanes aux musulmans à, à, à tout à chacun Inch'Allah et l'objectif principal c'est euh, c'est d'aider euh, bah, les musulmans en euh, d'apporter notre es- nos expériences sur des thématiques pour les aider à, à développer euh, de l'apaisement au sein de leur foyer, de, de leur bien-être en tant que musulmans aujourd'hui. Parce que, euh, voilà, on, c'est vrai que quand on a cherché à faire un podcast, euh, le podcast qu'on, qu'on recherchait nous-mêmes, on, le, on ne le trouvait pas et on s'est dit pourquoi pas le proposer. Et en même temps, on aborde de, de, les choses d'une fois, d'un, d'un point de vue religieux sans être euh, des savants, sans être... Euh, et puis aussi moralisateur et à la fois on aborde aussi les choses avec bon bah Hamdullah j'ai de la chance d'avoir un ouais, Mohamed c'est... qui est un bon vivant et qui, qui aime bien dire des blagues donc on aborde ça de, de façon légère aussi et sincère surtout authentique
1: c'est, c'est un peu en fait euh, nos discussions du quotidien qu'on a juste enregistré Tr- très ouais. honnêtement c'est ni moins que ça ouais. c'est qu'on discute tout le temps on, 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 on bavarde, on dit parfois des bêtises on dit parfois des choses qui sont très intéressantes mm. et on se dit bah, pourquoi pas les enregistrer et les faire partager avec tout le monde et c'est un peu ce qu'on a fait son... donc euh, quand on est en podcast on enregistre, franchement parfois on oublie même qu'on enregistre on... Mmh. Juste, euh, on, on se rend pas au sérieux en même temps on essaie d'être un minimum sérieux pour pouvoir inch'Allah, bah, faire partager des expériences qu'on a connues, des échecs des réussites, des choses qui ont plutôt bien fonctionné des choses qui nous ont intrigués et on essaie de le faire avec euh, une avec une certaine euh, voilà une certaine bonne 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 humeur quoi oui. tout simplement.
0: On essaie d'être utile en fait voilà vraiment d'être utile et euh, d'aborder les des choses de façon euh, à ce que euh, voilà ce que, que nos auditeurs euh, en sortent avec un un, 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 bagage. un un bagage un enseignement et puis euh, même se dire bah voilà ça se passe aussi ailleurs c'est pas que moi qui rencontre ces difficultés parce que d'un point de vue euh, on pourrait écouter des conférences c'est vrai que d'un point de vue religieux souvent on, on a l'impression que c'est un peu loin de notre réalité mm. et en même temps on a les euh, on a, en même temps de l'autre côté on a les réseaux sociaux avec ces couples Gaulle, euh, ces photos euh, de, ouais. de couples euh, de jeunes mariés euh, parce que c'est vrai que dans la communauté musulmane on a, on a du mal à, on n'a pas trouvé un couple euh, auquel on va dire se, se dire bah voilà ça se passe euh, qui, proche de notre réalité on peut en se s'identifier avec. voilà on peut s'identifier avec et du coup euh, voilà aujourd'hui je trouve que dans, dans les réseaux de façon c'est un peu une image biaisée qui, qui est proposée des couples musulmans sur les réseaux et euh, bah voilà, on voulait apporter un peu plus de réalité, de simplicité. Euh,
1: voilà. Voilà. En, en, et en même temps, on prend juste du plaisir à le faire. Ouais. Alors, franchement, pour nous, c'est, euh, entre guillemets, c'est une sorte de, thé- pas thérapie, mais c'est juste un, p- un bon petit moment où on qu'on passe chaque semaine ensemble et on rigole. Et, et de pour nous, si on arrive à, à, s'il y a juste une seule personne qui arrive à, à l'écouter et se sentir bien, pour nous, c'est déjà une grande réussite. C'est
2: un moment de qualité que vous partagez ensemble et auquel aussi vous faites partager euh, ceux qui vous écoutent. Voilà, super, Ben, merci énormément. Et voilà, merci
1: à toi Kaina Kaina, pour ton podcast parce que je trouve aussi que ton idée elle est juste géniale. Le fait de pouvoir partager ces témoignages à travers ben, ton podcast, je je pense que ça va aider énormément de femmes, mais aussi énormément d'hommes qui se posent la question sur comment justement euh, pouvoir euh, ben, trouver la bonne femme, trouver la bonne sœur, l'âme sœur. Non, pas la bonne sœur. ben (rire) Mais je je trouve que ton podcast a toute sa place, et euh, moi quand j'ai connu justement ton podcast, je me suis dit mais quelle bonne idée, Euh, beaucoup beaucoup de sœurs se posent des questions sur comment euh, se sont passés justement euh, les différents mariages, et ben là c'est vraiment l'occasion de pouvoir partager des des témoignages, des histoires qui vont forcément servir à d'autres. Des, peut-être des erreurs qui vont qui vont éviter d'être, d'être faites ouais. grâce à toi mmh. et une pourquoi pas aussi des réussites qui vont être qui vont pouvoir être répétées donc c'est juste génial ce que tu proposes machin ouais.
0: je voulais te dire c'est que euh, c'est un podcast que clairement j'aurais aimé à, à mes 18 ans euh, à connaître en fait tout ouais. simplement ouais. Enfin, j'aurais aimé avoir ce type de contenu euh, voilà. qui puisse où, euh... mais tu
1: l'as pas eu mais tu t'es marié avec moi voilà, voilà.
0: <rire> voilà. Que, euh, <rire> voilà, voilà. J'ai dans une mieux. autre école mais mais mieux. tout le monde n'a pas un Mohamed aussi alors euh, voilà
2: <rire> Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a fait du bien. N'oublie pas de le partager à tes amis et surtout de nous rejoindre sur la page Instagram. Je peux pas tirer du bas, je rencontre mon mari si ce n'est pas encore déjà fait. Et quant à moi, je te dis à très vite dans un prochain épisode.